0: Hello
1: tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le CuterCast. Je m'appelle Esther, je fais des mèmes sur Instagram et dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour discuter en toute détente d'un sujet du quotidien. J'espère que vous êtes bien installés, mettez-vous à l'aise, bonne écoute. Je ne sais pas si on est les personnes les mieux
2: placées pour donner des conseils. En fait, il faut être soi-même, il faut pas chercher à rencontrer l'âme sœur.
1: Il n'y a que mon chien, dans ma il n'y a pas des chiens des autres, tu vois.
2: Encore une meuf qui s'est fait soulever par Vécipira.
1: Alors non, ça devait être tellement plus facile de Tu t'avais et... juste à partir.
2: Tu rencontres un couple et tu veux venir avec nous boire un verre à la maison
0: Shinecast.
1: Alors aujourd'hui, on est le 14 février, c'est donc la Saint-Valentin et c'est pour ça qu'on fait un épisode très spécial euh, qui s'appelle Doctor Love. Et donc pour l'occasion, je reçois Thomas Caporal Stratégique sur Instagram. Il va se présenter mais il, est, il a une commu très différente de la mienne. Je pense qu'on est sur un, une base de personnalité, ou en tout cas de personnes très différentes, mais je pense qu'on va se rejoindre sur quelques questions quand même, et que ça va être marrant, donc on a vos questions, et on va y répondre, et voilà, Thomas, je te laisse te présenter, vas-y.
2: Bah, moi c'est Thomas, alors aujourd'hui, pourquoi je suis là Parce qu'on bah, m'a proposé du café et des gâteaux, <rire> et on m'a dit qu'on mettrait un casque et que je parlerais dans un micro, donc euh, du coup me voici, et aujourd'hui on va parler euh, de conseils en séduction. Donc euh, mmh. Esther l'a mentionné, on a deux communautés différentes, euh, Ces questions sont plus des questions philosophiques. Euh, moi, ma communauté a plus posé des questions. Euh, comment attraper de la donzelle dans un milieu urbain euh. C'est ça.
1: <rire> Donc, ouais, je pense que ça va être très marrant. En tout cas, je suis très contente que tu sois là. Euh, trop cool. En plus, ça fait un moment qu'on dit qu'on va le faire, ce, cet épisode. Et je me suis dit que pour la Saint-Valentin, c'était parfait. Euh, donc voilà, allons-y Je vais commencer par des questions Je pense que bah, c'est sûr, c'est plutôt ta commu qui les a posées, postées, posées posé, pardon, posé. Qui sont des questions Qui te concernent plus toi Que eux euh, Donc c'est pas des conseils, mais ils veulent connaître ta life euh, Et la première question qui est sortie C'est quelle a été la pire action
2: de meufs dans ta vie, enfin, qu'une meuf t'a fait quoi ah, J'en ai, j'en ai eu pas mal, mais euh, je, je pense que je vais partager celle que je t'ai déjà racontée du hamster. Mm -hmm. Toi tu l'as bien entendu, mais...
1: je la connais très bien.
2: <rire> donc euh, à l'époque où je sortais de l'armée, enfin euh, j'étais en transition pour sortir de l'armée, je sortais avec une meuf euh, qui habitait donc sur Paris, et euh, cette meuf là, euh, bon, elle était un peu compliquée. Euh, je vais, on va rendre à César ce qui est à César, moi aussi j'étais un peu compliqué parce que j'étais en période de sortie d'armée, bref c'était une relation assez chelou. Et euh, un jour je me suis pointé chez elle et elle était en larmes et euh, moi je me dis mais qu'est-ce que j'ai pu bien branler tu vois pour le... <rire> Tu t'es déjà
1: dit que c'était ta faute et, Bah ouais parce qu'en plus
2: elle était un peu surdramatique cette meuf et je me dis qu'est-ce que j'ai fait qui a été mal interprété euh... Et euh, elle me dit euh, « Oui, euh, Nananine, mon fils est mort. » Alors sur le coup, quand elle me dit « Mon fils est mort », tu vois, j'étais là en mode euh, « Son fils, son réel enfant ?»« Ou est-ce qu'elle parle de son chat ?»« Et si c'est son chat, mm -hmm. tant mieux, parce qu'il me saoulait, tu vois. <rire> » <rire> Il faisait que me mordre les yeps dans des moments où il ne fallait pas me mordre les ah, yeps. Bah, Bref, c'était chiant. <rire> Et elle prenait sa défense, en plus. <rire> » Normal. Et normal 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 mm. et, euh, et en fait elle me dit oui c'est Pepper c'est le, le hamster de ma mère et genre je réfléchis et je dis mais attends mais ta mère ça fait pas genre un an que tu as pas parlé genre mm. euh, vous êtes en plus ou moins mauvais termes non dit oui mais quand même je l'aimais mm. euh, arrête de minimiser ma peine bon tu vois vu qu'elle a été très dramatique je me mange un retour de flamme donc je dis euh, mm. Je vais apporter de la tempérance dans cette affaire et, et être, euh, être plutôt sympa, tu vois. Genre Donc euh, je console un peu et je vais me doucher. Et dans la douche, je me dis, mais ça commence à être trop cette meuf, tu vois. Genre, <rire> va vraiment falloir que je réfléchisse à un plan d'évasion parce que ça va pas durer, ouais. quoi. Et euh, quand je reviens, je vois des bougies sur le plan de travail de la cuisine avec une photo du dit hamster. Euh, et la meuf a fait un hôtel pour Pepper. <rire> et je me dis waouh c'est chaud j'ai entendu
1: tout. mais elle me fume encore et, et
2: j'étais méga mal à l'aise tu vois et genre je dis on devait regarder un film et tout tu vois elle me dit comme ça elle pensera mm. à autre chose et à un moment je lui dis un truc genre je crois que je lui ai dit oh viens mm. mon bichon frisé tu vois genre en mode j'ai voulu rigoler mm. elle dit arrête c'était comme ça que j'appelais Peppa mm. <rire> Bon, enfin, ouais, cette quoi. relation n'a pas duré un mois après ça. Bon, moi j'avais fait aussi des conneries qui fait que, mais ouais, ce, ce, ce truc-là euh... était l'élément déclencheur pour de mon côté me dire qu'il fallait peut-être se tirer je quoi. Peux, je
1: peux comprendre, tu vois, moi j'adore les animaux, j'ai un chien que j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai eu une histoire pareille avec un mec sur, euh, mon... sur une sorte d'animal aussi parce qu'il avait un chien. Et donc on se date, je crois que c'était, on s'était rencontré sur Tinder, un truc dans le genre, premier date, il vient avec son chien. Bon, pourquoi pas, tu vois, je me dis, euh, bon, c'est mignon, le chien est mignon et tout. Enfin euh, un deuxième date, il revient avec son chien. Je me dis oh, le mec il va partout avec son chien. <rire> en euh, en euh, en le minage un un de tient. chien, insupportable. <rire> et je me dis ouais le mec il va partout avec son chien. Enfin c'est un peu abusé mais bon après euh, pourquoi pas tu vois. Et troisième date on devait se voir chez moi. Et il me dit bah est-ce que je peux venir avec mon chien. Et tu sais, je dis bah moi j'avais la mienne qui était stérilisée à l'époque elle était en chaleur. Le chien c'était le chien c'était un mâle. Et je dis franchement c ça m'arrange pas d'ouf tu vois. Enfin ça va être chiant et tout à gérer. Il me dit, ah ok, bah, je vais peut-être pas pouvoir venir. Et je fais, bon, ok, c'est bon, amène ton chien, tu vois. On a dû les séparer parce qu'ils essayaient évidemment de se sauter dessus, les chiens, vu que, enfin bref, donc déjà la soirée de l'enfer. Et à un moment donné, on en va En fait, se vous avez
2: fait plus ou moins un double date. Quoi. Non, mais totalement. <rire> parce
1: on a frustré complètement nos deux chiens, tu vois, en les séparant, en les mettant dans des pièces différentes. Et au bout de on dit, bon, on va se coucher. Et euh, je dis, bah, faut juste qu'on mette pas les chiens dans la même pièce. Et moi, je commence à dire, bah, je vais mettre la mienne dans le salon et on met le tien dans, dans, dans la chambre d'amis, tu vois. Et elle euh, me dit ah « Ouais, mais non, par contre, euh, moi, il faut que mon chien, il dorme euh, avec moi dans la pièce. Il est jamais venu ici, il va être perdu si je le laisse dans une pièce. » Et dans la pièce, je me dis « Mais attends, mais c'est un, un chien, c'est un enfant, tu vois ?» Et du coup, je sais pas, moi, genre, bon cœur, je dis « Bah, ok, d'accord, tu vois, donc j'accepte. » Donc, bon, il se passe ce qu'il se passe. Et après, genre, on termine, le mec s'est jeté sur son chien pour aller caresser le chien et tout, s'occuper des chiens. Et j'étais là en mode... Qu'est-ce que c'est que ça? Et
2: bref, on s'est jamais revu, évidemment. Lui, il a poussé le, le concept du pas de câlin après le sexe à Ah outre, bah non, mais là, c'était vraiment pas de
1: câlin, mais câlin à mon chien, par contre. Il les faire des câlins à mon chien, ça fait très plaisir. C'est très valorisant. C'était un grand moment de ma vie. Euh, donc voilà. Donc en fait, les gens qui ont des animaux, finalement, euh, pff, moi je trouvais que c'était plutôt un green flag, en fait, c'est peut-être un red flag.
2: Donc du coup, vous avez noté ah. euh, les mecs qui veulent date euh, la vraie meuf cool, son chien loupia, euh, mauvaise idée, red flag.
1: <rire> voilà. Il n'y a que mon chien dans ma vie, pas des chiens des autres, tu vois. <rire> Euh, question suivante Est-ce que Alors question Est-ce que t'as déjà pleuré pour une fille Qui n'a pas pleuré pour une fille moins, Alors enfin,
2: euh, écoute C'est une bonne question Parce que La réponse rapide Est non mais je me suis retrouvé dans des états de détresse euh, émotionnelle pour des meufs. Mais j'ai jamais pleuré. J'avais ouais, la... pas la larme qui coulait. J'avais pas la larme qui coulait, euh, mais physiquement j'aurais peut-être ouais. dû. Peut-être que ça aurait euh, limité, euh, limité euh, Ça aurait peut-être fait durer moins la chose dans le temps. Mais non, non, j'ai souffert par des meufs, mais j'ai jamais lâché ma larme.
1: Ah ouais. Alors que ça fait du bien de pleurer. Moi j'ai ben pleuré ouais, ouais. Euh, beaucoup, beaucoup. <rire> beaucoup pour des mecs. C'est très agréable. Je, je recommande. Quel est le date que tu as le plus foiré enfin, quel est... Raconte le date que tu as le plus foiré.
2: Alors, je l'ai foiré, mais je ne l'ai pas foiré en un seul coup. Euh, donc, déjà, j'avais donné rendez-vous à une meuf euh, à 19h. Donc, déjà, je vous pose un peu la meuf c'est très important de poser ce détail. C'était une meuf très intelligente, bac plus 5, travaille dans un gros cabinet de conseil, meuf méga structurée et tout, euh, qui s'exprime très bien. Moi je suis arrivé déjà sur le date à 19h sauf qu'en fait c'était pas 19h c'était 18h30 et au final je suis parti de chez moi à 19h, j'avais prévu d'être pas spécialement à l'heure donc j'ai mis une heure de retard dans la tête.
1: Déjà ça... Euh...
2: Déjà ça, ça est est... Pas... elle a <rire> attendu, elle a été patiente mais euh, bon, je me pointe, euh, on prend quelques pintes, on s'embrasse, on finit chez elle, j'arrive chez elle et euh, c'était une époque où je venais de quitter l'armée et on va dire que euh, je passais par la ganja thérapeutique donc du coup je me suis roulé un pet, euh, j'ai demandé si je pouvais fuir mais chez elle elle m'a dit ouais ok bon allez déjà j'ai vu que ça passait mes, mes très limites mm. c'est passé ce qui s'est passé après je suis parti dans le sud et forcément moi dans ma tête on n'était pas mariés ou j'avais pas spécialement de contrat mm. donc j'ai commencé un peu à me rouster la ganache avec mes potes dans le lyonis <rire> Et, il euh, y avait un moment, une story où j'étais avec une fille, d'ailleurs, que c'était une fille qui était assez belle, et, euh, elle s'était sentie un peu insécure par rapport à ça, elle m'avait dit, mais c'est qui cette fille? Et moi, je lui ai dit, oh, mais t'inquiète, et tout, je la connais, t'inquiète, c'est une pote. Alors, j'avais un peu arrondi les angles, alors qu'en vrai, bon, voilà, je ne vous fais pas un dessin. Et du coup, quand je reviens sur Paris, euh, le jour même, elle me dit, alors, comment s'est passé ton retour à Paris? Et il s'avère qu'en sortant de l'aéroport, j'avais giflé un type. Donc, je me dis, putain, à peine 20 minutes ici, j'ai déjà giflé un type. Elle me dit, mais ça t'arrives souvent je dis pas que quand il méritent bon c'est vrai que les gens méritaient un peu souvent Genre, les gens,
1: que les gens méritent souvent avec toi quand même <rire>
2: Donc du coup la meuf elle commencé un peu tu vois à se dire waouh attends moi je suis une meuf carrée, j'ai un plan de carrière, euh, je suis une meuf stylée euh, qui habite euh, dans le 16 e il y a lui euh, c'est un peu, il habite dans le 9-3, euh, il fait de la merde, il met des gifles à des gens, <rire> il parle fort enfin euh, tu vois elle a dû se commencer à se poser un peu des questions mm -hmm. et un jour j'arrive chez elle et euh, je, je suis au téléphone avec un pote et c'est un pote à moi qui est un peu dans les combines et qui me demandait un avis juridique alors moi évidemment j'essaie de lui donner la voix de la sagesse pour ne pas faire des bêtises mais du coup, euh, je, je mettais des images et, euh, et bah, le, le sujet était assez explicite. Donc, je disais à mon pote ce qu'il fallait faire pour ne pas aller en prison et pour être dans la loi. Mais c'était quand même, on va dire, du conseil amical euh, en mode, c'est qui tes amis Et je cuisinais en même temps dans le plus grand des calmes parce que je lui faisais quand même à bouffer, tu vois, genre... Pas. Et, euh, et, et du coup, le lendemain, je suis, allé, euh, je suis allé au sport en bas de chez elle quand je suis parti. Et j'ai dit, tiens, il n'y a vraiment que des glands dans ce quartier. Elle m'a dit, d'ailleurs, en parlant de ça... <rire> <rire> elle m'a dit, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de se voir, nous n'avons pas la même fibre. <rire> Et elle avait complètement raison. Alors, je l'ai pas mal pris, hein, mais je me suis dit, avec cette meuf, j'ai quand même forcé parce que j'arrive en retard. Euh, je la laisse une semaine dans le doute où elle me voit faire des grosses soirées. Euh, je rentre à Paris, je gifle un type. Après, elle me voit au téléphone en train de parler de combines douteuses. Bon, <rire> ouais, euh, je pense qu'elle avait. Je pense qu'elle, ah, j'ai mis une addition de... pour vraiment ce tout, foirer <rire> ce, tout foirer cette relation.
1: Ouais. C'est marrant, moi, j'ai pas l'impression d'avoir foiré euh, des dates. Genre d'avoir fait des trucs de ouf. S'il si y a quelques dates où j'ai peut-être un peu trop bu, tu vois, et je commence à raconter un peu de la merde, mais euh, bon. J'ai l'impression
2: que, que pour une meuf, c'est plus dur de foirer un date que pour un mec, quand même. Je pense que quand t'es un mec, t'as ouais. beaucoup plus de possibilités de te foirer <rire> qu'une meuf.
1: Alors en vrai, ça dépend, parce que tu peux foirer, mais sans le vouloir, genre, euh, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui a absolument pas les mêmes idées politiques que toi, et que toi t'es genre sur tes positions et que tu commences à tout déballer en mode. De bah ça c'est mes convictions et que le mec en fait il est là en mode ah ouais enfin genre moi pas du tout tu vois <rire> donc ça c'est des trucs qui peuvent arriver enfin, moi ça m'est arrivé des mecs ont fait ça et je pense que bah du coup en face. Après, euh, je
2: pense que la, la, les questions politiques, faut les aborder euh, quand ça fait déjà 5-6 dates. Ouais, faut attendre d'abord. <rire> mais, non, mais faut faut attendre fait, au moins qu'il ait une voiture <rire> parce que
1: sinon c'est dead. Franchement, c'est pas du tout la peine. Euh, ok, bon, c'était toutes les questions que j'avais sur ta petite personne. Euh, donc maintenant, on va arrêter de parler de toi. je ah bah, va... ouais, suis pas <rire> <venue> <rire> que pour ça. <rire> et on va donner des conseils. Euh... On va donner les meilleurs conseils aux gens. Je sais pas si on est les personnes les mieux placées pour donner des conseils. Alors, moi, pour les
2: obtenir, mais pas pour. Pour les garder en tout cas je, on compte sur toi pour le voilà. côté love et hein,
1: Euh oui bah alors je euh, <rire> fais fouille bien sûr avec mon, mon passif de ouais, t'inquiète on est là <rire> première question euh, de conseil comment sortir de la friend zone oh putain
2: j'adore cette question <rire> on écoute oh, moi des... aussi j'ai une réponse là-dessus euh, ouais. là euh, bah honneur à toi non honneur à moi allez
1: bah moi mon conseil c'est genre es dans la friend zone t'es dans la friend zone frère c'est fini
2: bah en fait, moi je dirais même plus loin que ça, euh, je dirais que la friend zone c'est la, la fausse excuse euh, que les meufs ont trouvée pour vous dire qu'en fait vous étiez pas montré sexuellement attirant euh, <rire> et qu'en fait elles voyaient pas en vous euh, quelqu'un de potentiellement baisable, excusez-moi du terme, parce que normalement que vous soyez ami ou pas ami, euh, si une meuf elle veut vraiment coucher avec vous, elle couchera avec vous. Euh, que vous soyez son meilleur pote ou pas, elle dira non, mais ça va briser votre, 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 votre amitié. Ouais. Tu lui diras mais non, pas du tout. Puis <rire> ensuite vous allez coucher avec et ensuite en effet ça brisera votre amitié. Mais mais au moins ouais, il y aura ouais, le, le passage d'hésitation n'aura pas duré plus de trois heures, tu vois.
1: Mais en plus ça marche dans les deux sens parce que tu peux être une meuf et être dans la friendzone zone aussi. Et globalement c'est quand même plus ou moins les mêmes raisons. Enfin moi je connais peu de mecs ils voient une meuf qui trouve très oh. fraîche et ils disent non franchement on
2: s'entend trop Alors, bien après il y a la technique de la fausse friendzone c'est quand t'as une meuf qui est un peu trop snob ou qui se la raconte un peu trop euh, mm. tu la cales volontairement en friendzone tu mets des petits coups dans l'épaule et tu lui fais euh, Yeah, t'es mon bro toi et, ah, ouais, ouais, ouais. et, et ça ça, 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 aussi, ça, ça, ouais. ça a le don de les faire exploser et ce serait vraiment le conseil que je donnerais à, une, à un mec qui se fait mettre dans la friendzone avec une meuf avec qui mm. il aimerait bien plus c'est de dire elle m'a mis dans la friendzone elle me traite comme son frérot <rire> à partir de maintenant je vais l'appeler Sancho et ça va devenir encore plus mon frérot ouais, et, et en fait il faut la friendzoneer encore plus mmh, mmh. et il y a beaucoup de gens qui vont me jeter des cailloux pour ce que je vais dire mais dans le cerveau d'une meuf en fait elle se dit c'est moi qui pose les règles de la friendzone c'est pas lui qui me friendzone et en fait en faisant ça il mmh. y a moyen de rebasculer le truc si tu le fais savamment après, si t'es ouais. vraiment moche et que t'es vraiment cringe et qu'à ta dit dans la friend De toute façon,
1: voilà. si tu ne pas, tu lui plais pas. Ouais. Mais après. Mais pour rebasculer ouais. le
2: truc, quand tu sens que t'es un peu friendzone mmh. et qu'elle dit non, mais de toute façon, on peut, il pourrait se passer entre nous parce qu'on est trop potes. Tu dis ok, bah on est potes mmh. maintenant. Bah, tiens, je vais te raconter toutes mes histoires de cul. Je vais te dire comment j'ai soulevé <rire> elle. Je vais t'appeler frérot. Et tu t'en fais vraiment des louches. Et normalement, il y a un moment donné où il euh, y a un rebasculement. Ouais, ouais il y a quand même de fortes probabilités que ça marche pas. Et bah écoute, la dernière fois que je l'ai <rire> fait, euh, la dernière fois que je l'ai fait, je m'étais retrouvé dans une situation comme ça j'ai dit à une meuf euh, que c'était mon bro et tout. Au bout d'un moment, ça l'a saoulé et au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc moi, je prends cette... Il faut, il faut renverser la friend zone
1: Après, ça se tente. De toute façon, c'est pas négatif, tu vois, comme euh... affaire. Tu vois, tu peux... bah, du coup, si tu deviens amical avec quelqu'un dans tous les cas, soit ça peut bien se passer, soit bah, ça restera amical et ça va, tu vois. C'est pas un comportement, ouais. Toxique. Donc, euh, Non en vrai, ça passe. Franchement, moi, je pense que c'est plutôt un bon conseil. Mais, euh, mais globalement, mais, mon conseil de base, c'est que si tu dans la friend zone, ça va être compliqué d'en sortir.
2: Pour, pour, résumer, pour résumer le truc, si je pouvais dire, c'est que les meufs, en fait, elles nous doivent rien. Donc, à partir du moment où il y a une meuf qui vous a mis dans la friend zone, c'est pas la faute de la meuf, c'est la faute de vous-même parce que vous n'êtes pas rendu assez sexu... assez attirant <rire> sur l'instant, et vous n'avez pas déclenché l'opportunité sexuelle. Enfin, c'est comme ça que je résumerai le truc. Donc, euh, si vous êtes en friend zone, posez-vous les bonnes questions.
1: Ouais, avec, euh, tout à fait d'accord. Absolument d'accord avec ça. Question suivante. Ça, c'est une question d'une abonnée à moi qui dit « 3 ans que je vois un mec euh, en mode plan cul, mais que c'est une personne très toxique et j'arrive pas à m'en détacher. » Alors.
2: Alors déjà, euh, est-ce que tu vous pouvais me dire qui c'est qui arrive à rester trois ans plan avec quelqu'un Parce que moi, des meufs, généralement, au bout de un mois et demi où il <rire> n'y a pas de règles, il y a un moment donné où je me fais attraper. Donc comment ce mec, il fait pour faire trois ans <rire> oh.
1: <rire> Mais ça, c'est ouf, parce que oui, c'est très rare. Genre vraiment, généralement, en tant que meuf, moi, si j'ai une relation comme ça, soit au bout d'un moment, je veux me dire, bon, ouais, flemme, j'en ai marre, tu vois, donc euh, ciao. Soit je veux me dire, OK, je veux que ça soit plus, donc... Euh, Ciao aussi généralement souvent mais euh, et sinon c'est rare que ça dure longtemps il y en a franchement il y a des cas mais c'est rare et parfois généralement quand euh, on va dire que la meuf où le mec est grave en kiff et que l'autre s'en fout un peu, mais du coup, ça arrange bien d'avoir quelqu'un sous le coude. On va pas se mentir, souvent c'est ça.
2: Moi, c'est le conseil que je donnerais à cette personne c'est que euh, trois ans plan cul, au bout d'un moment donné, il est temps de passer à autre chose, surtout si cette personne est toxique. Je vois clairement le schéma. Euh, j'imagine qu'en gros, ils sont plan cul en mode relation libre, mais dans les faits, il y a que lui qui est vraiment libre, j'imagine.
1: Ouais, ah, je sais même pas. Je sais
2: pas, parce que généralement, quand tu vois, genre le combo trois ans plan cul plus mmh. toxique. Oui. Je me dis, en gros, ils la gardent vraiment sous le coude. Enfin, après, non, je ne connais pas ça. leur histoire, ouais. mais pour ouais. moi, ça sent le... Tiens, regarde, tu es sous mon aile. Et dès que tu commences un peu à divaguer, je fais des comportements de mec hystérique. Non, mais c'est ça. Et ça, c'est très mauvais. Il y a beaucoup de mecs qui le font. Donc ouais. euh...
1: Et c'est surtout que pour moi, tu vois, si tu es dans une relation comme ça... Du coup, tu, elle le dit, une relation toxique, le mec est toxique, ça fait trois ans. C'est-à-dire que tu le sais, tu en es conscient. Mais il n'y a personne qui va venir te prendre la main et te dire bah, « Maintenant, tu sors de cette relation. » Donc, c'est soit tu décides de le faire soit tu arrives pas toute seule je sais pas ça va pas tu peux aller voir un psy pour comprendre pourquoi tu sors pas de cette relation à la limite mais personne va t'en sortir et en vrai si ça fait trois ans que le mec est toxique et tout ça va pas devenir une relation d'amour trop cool ça n'arrivera pas
2: bah, bah, de toute façon à partir du moment où tu es dans une relation et que dès le début euh, c'est toxique enfin entre guillemets et que ça il y a des crises d'hystérie qu'il faut faire des concessions c'est que c'est pas forcément ouais, déjà, une bonne relation euh, quoi. généralement quand,
1: quand ça va bien se passer que ça va être une belle histoire d'amour ça se passe bien dès le début tu vois c'est jamais compliqué euh, grosse galère mais trois ans de relation comme ça c'est totalement voie à l'échec et il euh, y a vraiment que toi qui peux sortir de cette relation tu vois genre le mec euh, ça fait trois ans c'est qu'il est bien donc euh, ah bon, c'est que lui... c'est convenient quoi ouais, et... ça. sauf si un jour il va rencontrer la femme de sa vie et là il va dire bah vas-y maintenant euh, bah ciao et là du coup ça va être encore plus dur parce que du jour au lendemain tu vas te faire têche si tu décides de partir toi-même même si c'est dur et tout machin mais en vrai il y a personne d'autre qui va le faire quoi c'est mon seul conseil. C'est pas facile, mais c'est tout ce que j'aurais à dire. Il y a pas, il y a pas, il y a pas dix mille solutions. Je suis d'accord. Ah oh putain, on est d'accord tout à l'heure
2: et tout. J'ai
1: envie qu'on soit pas d'accord. Hum, question suivante. Comment et où trouver des femmes Bon, on va changer des femmes par quelqu'un puisque ça peut être aussi des hommes, voire Ça,
2: des noms binaires C'est une question euh, qui me fait beaucoup marrer parce que euh, je, je me dis, est-ce que les gens seraient capables de trouver euh, de l'eau à la mer ou un restaurant asiatique dans le 13 e euh, Moi, tout à l'heure, j'ai galéré, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, en fait, il y a tellement d'activités pour rencontrer des gens. Je vous donne un exemple. Euh, moi, je vais au Maccabi euh, faire de la boxe. Euh, il y a plein de cours c'est rempli de meufs. Euh, donc en fait, dans toutes les activités, vous allez toujours trouver des meufs, et le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est de faire des activités variées. Faut pas se reposer que sur les applis de rencontre et espérer que sur Tinder, on peut trouver, mais on va pas forcément trouver, alors que, euh, je sais pas moi, si demain vous allez faire du yoga, euh, je pense que vous avez au moins gratté à Instagram, normalement, il euh, y a un moment. Vous allez faire de l'escalade, il y a plein de meufs, euh, vous allez, je sais pas moi... C'est faire de la musique. Elle a une soirée piano, j'en sais rien. Mais mmh. il y aura forcément une activité. En fait, faut pas se, faut pas se dire, faut pas se, se lamenter et dire, oh, j'arrive pas à être, une... faut faire des activités, et ça viendra tout seul.
1: C'est ça. En fait, en sortant, enfin. Je vois même à la salle de sport. Alors, on ne va pas à la salle pour se faire draguer et tout. On est d'accord Moi, je.
2: Elle l'a dit, donc si vous voyez Esther à la salle, donnez-lui des conseils euh, de musculation. Alors, c'est comme ça. Excuse-moi, mais je crois euh...
1: que tu ne fais pas très bien ton squat là. Euh, non, on va quand même à la salle pour se faire draguer. Mais par contre... Euh... On rencontre des gens dans la salle, c'est-à-dire que moi, il y a des personnes, ça fait longtemps que je joue dans la même salle, il y a des personnes que je vois avec qui je discute souvent, euh, mais parce que ça s'est fait petit à petit euh, en échangeant un mot sur un sujet, j'en sais rien, sur un pouf, enfin, j'en sais rien. Euh, et après, on s'est revus, on se fait un coucou, et après, t'engages une discussion. Et au bout d'un moment, ça peut devenir euh, un pote, mais si tu rencontres quelqu'un qui te plaît et que la personne elle te plaît aussi, ça peut aller plus loin.
2: Mais surtout qu'à la salle, tu vois, genre moi, j'aimerais faire une dédicace à, mon, à, un, à un mec, non mmh. pas que je sois homosexuel, mais j'ai eu un mec on a eu été bro à the first sight, oui, c'est-à-dire que ce mec ça. je connais pas son blas, mais à chaque fois que je le vois à la salle, on se met des gros checks quand je vois, je dis hey, ça va mec, il <rire> ouais, alors non, mais quelle séance aujourd'hui, oh, les pecs, oh. puis après on part <rire> et on se check et on se revoit plus pendant six mois et quand on se recroise t'as l'impression que en fait mais je l'ai vu hier tu vois. Ouais.
1: Moi il y a une meuf aussi comme ça à la salle, genre elle fait elle fait du lourd et tout aussi et des fois genre on est à côté parce qu'on est sur des machines bref à côté. Et l'autre jour, je faisais mes. J'étais à la leg press et je galérais et tout. Je finis ma série, elle me regarde, et elle me fait ouais et tout, genre pouce levé et tout. Et c'est devenu ma pote maintenant, genre. Enfin, on se parle pas, tu vois, on échange pas spécialement de trucs. Mais dès qu'on se voit, genre en mode yes yeah, et tout, vas-y, impressionnante. Tu sais, on fait des têtes de meufs impressionnées dès qu'on fait un truc. <rire> et trop agréable, tu vois. Donc tu peux trop te faire des potes à la salle. Yoga, pareil, tu vois. Bah, yoga, on... et franchement, t'as 90% de meufs dans un cours de yoga. Bah, ouais, c'est clair si tu veux yoga, alors évidemment si tu veux yoga un seul cours et que tu vas commencer à aller parler aux meufs, ça va pas le faire mais si tu y vas souvent, que tu commences à échanger et tout, bah tu vas rencontrer des gens si vous voulez
2: des ouais. idées d'activité euh, vous vous abonnez à La Vraie Meuf Cool et vous regardez Weva euh, truc de cryothérapie, truc de hot yoga truc de euh, brunch Tous les trucs de... de bobo de Paris, tu... moi tu... je suis là en tu fait. vas trouver que des meufs qui font du vélo et qui mangent de l'avocat,
1: enfin bref ça va être génial quoi. Franchement c'est trop bien c'est vraiment la meilleure vie sur du vélo euh. et alors je mange pas beaucoup d'avocat puisque euh, du houmous de betterave, pardon. Oh, alors Oui, ça, oui, oui c'est très bon. <rire> là, on est bon. Euh, donc voilà, non, mais c'est clair qu'en vrai... Euh il y a plein d'endroits où rencontrer les gens et puis même en vrai des bars enfin c'était quelqu'un qui sort
2: ah bah, c'est clair que si tu veux une histoire rapide ouais. et internationale Yeloma de Monkey à Bastille il euh, y a toujours une Erasmus euh, partante c'est parti <rire> quoi
1: non mais franchement il y a plein d'endroits non mais en vrai il y a plein d'endroits où
2: rencontrer ah, tu des peux gens travailler... ouais. moi je te fais même travailler l'anglais en plus de ton relationnel ouais, hein, de... après c'est juste
1: qu'il faut avoir un comportement euh, adéquat tu vois genre ce qui entraîne ma question suivante qui est comment aborder dans un bar mais en fait pour moi c'est pas que un bar. Euh, mais euh, je vais alors moi j'avais vraiment donné te une technique
2: de barre vas-y euh, alors bah donne une technique de barre Après vais je...
1: des techniques d'autres endroits
2: en fait je vais, je vais, je vais faire un, un petit caméo à mon oncle mais en fait quand j'avais 14 ans j'ai demandé à mon oncle qui était, avait beaucoup de succès avec les femmes, je lui ai dit Philippe comment tu fais pour avoir autant de succès avec les meufs, il m'a dit tu veux, tu veux ma technique moi j'étais là, je m'attendais à ce qu'il me dise, tu la regardes dans les yeux tu lui fais des ronds sur l'épaule, tu lui fais des incantations, <rire> des tu fais brûler de l'encens <rire> euh, je m'attendais à un truc, une technique de fou mm -hmm. et il me regarde et il me dit faut être naturel et c'était sa truc. Et à 14 ans, je me suis dit, c'est vraiment un conseil de merde. Et ben, maintenant que j'ai 28 ans, je suis complètement d'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de dire que quand on aborde quelqu'un dans un lieu comme un bar ou à une soirée, en fait, il faut être soi-même et il ne faut pas chercher à rencontrer l'âme sœur. Quand on arrive dans un lieu euh, comme un bar ou à une soirée, euh, en fait, il ne faut pas chercher à tout prix à rencontrer l'âme sœur ou à se dire mmh. « je vais rencontrer des meufs ce soir » parce que c'est le meilleur moyen euh, de passer pour un tocard. Euh, genre limite, tu arrives avec le, la chemise, le col ouvert et tu te dis ah, « elles sont où les meufs ?» C'est pareil. <rire> euh, L'idée, c'est de s'amuser. Parce que si tu t'amuses, les gens voudront interagir avec toi. Donc déjà, quand tu arrives avec ton groupe de potes et que vous êtes là, que vous vous marrez et que vous mmh. êtes sympa avec tout le monde, c'est-à-dire que tu vas parler au mec, tu vas être sympa avec le barman, tu vas être sympa avec la meuf qui commande à côté de toi, euh, tu vas être sympa avec tout le monde, mais surtout tu, tu n'es pas là pour discuter avec les autres. Genre tu leur fais une petite blague, vous rigolez et next. Tu vois, genre tu vas faire une petite blague à une meuf, elle va rigoler, tu restes pas, tu commences pas à lui dire. Et eh donc du coup vous venez chez vos parents, ça fait longtemps que vous venez ici. Tu rigoles vite avec elle. Tu te casses, tu te dis bon, attends, je vais rejoindre mes potes, on se voit plus tard. Ouais, ouais. Et tu vois, au bout d'un moment, tu arrives dans un stade où en fait tout le bar te connaît parce qu'il a déjà interagi avec toi plus de 5 ou 10 secondes. Mm. Et il se dit c'est un mec sympa. Et quand tu arrives, si tu arrives à 23h dans le bar, que tu fais ça pendant une heure ou deux, tu t'amuses avec tes potes, tu te prends pas la tête, tu arrives à 1h du matin, tu as juste à choisir avec qui tu veux. Tu, fin... Bien sûr, il euh, y, y a moyennant certains trucs. Euh, S'il y a une meuf, euh, qu'en en fait elle a un mec et que bon, il mm. peut y avoir des points bloquants. Mais déjà, tu pars avec un avantage c'est que tu as déjà plus ou moins oui, interagi avec tout le monde, donc toi. tout le monde te connaît. Mm. Et à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu fais un petit sourire en mode de, oh bien et tout, tu vois. Alors ouais, je suis totalement d'accord avec
1: toi, mais quand même, ça, ça marche quand on a genre ta personnalité à toi, <rire> c'est-à-dire un peu extraverti, qui parle facilement aux gens, euh, si t'es genre quelqu'un d'archi-timide, ça va être compliqué. Mais
2: bah, euh, si archi-timide... Bah, bah, dans, dans, dans ce cas, la seule chose que je dirais, euh, c'est qu'en fait, euh, vaut mieux, plutôt qu'arriver euh, et, et aborder directement, vaut mieux essayer de chercher l'interaction, si on est plus timide, ne ouais. serait-ce par le regard ou quelque chose comme ça. <rire> Et euh, alors, moi, c'est pas comme ça que je fais, mais je me dis que ça me paraît euh, logique et surtout très important. Si vous voyez que vous abordez une meuf et qu'elle n'est pas réceptive, euh, qu'elle a les bras croisés, qu'elle vous répond par oui et par non, n'insistez pas. Euh, trouvez une mmh. porte de sortie en mode euh, « bon, je vais rejoindre mes potes et tout, on se voit plus tard ». Vaut mieux fermer euh, un truc sur l'instant plutôt que la meuf vous dise « bon, en fait, écoute ». Parce qu'à chaque fois que vous mangez un râteau, euh, déjà ça se voit. Déjà les, si ouais. Quand vous êtes un mec et que vous parlez à une meuf qui a les bras croisés, genre en fait les autres meufs le voient. Euh, mmh. Et si elle vous voit faire ça avec plusieurs autres meufs, vous avez niqué votre valeur pour la soirée en fait. Donc si vous voyez que ça bloque, n'insistez surtout pas. Euh, vaut mieux se barrer et limite en se barrant, ça peut déclencher. Alors pas tout le temps, mais ça peut déclencher chez la meuf. Hein. Bah en fait lui, il a pas insisté, c'est pas un forceur et donc du coup vous allez prendre en valeur. Et elle sera peut-être un peu plus réceptive la prochaine fois que vous lui parlez. C'est ouais. quelque chose à, à prendre en compte.
1: Puis même en fait, euh, faut se dire quand même que les meufs qui sont dans les bars, elles sont pas forcément là pour pécho. Il y en a oui, il y en a non, tu vois, et qu'elles ont pas envie d'avoir un gars sur leur côte qui va forcer toute la soirée. Donc si tu sens qu'il y a une interaction et qu'il y a un truc vraiment qui peut se passer et tout, bah ça vaut trop le coup, tu vois, de la discussion, d'essayer de connaître la personne, de lui poser des questions pertinentes, et pas direct, vas-y, euh, c'est quoi ton numéro, tu veux qu'on ken ce soir Mais par contre, euh, tu vois, si, si tu vois que c'est non, mais tu en plus ça se voit, franchement, il y a pas exactement comme tu dis bras croisés. Ouais, bras croisés, de répond pas. Euh, tu viens tout, souvent ici
2: Oui. Hein. Ah bah ok. Voilà, là faut s'arracher, mais fois mille. Quoi. Ouais, là ouais, t'es face donc, à un mur.
1: On euh... Faut vraiment pas forcer. Et aussi. Point très important, c'est que même si la personne avec qui vous parlez, elle est archi ouverte, trop contente de vous parler et tout, ça ne veut pas dire que vous allez la kenner à la fin de la soirée. Tu vois, ça ne veut rien dire. Donc, euh, clairement en vrai, pour moi, le point le plus important de comment aborder quelqu'un dans un bar, mais en vrai partout, c'est genre faut pas être un forceur. Tu dans vois, ce cas, ce cas. faut genre faut que la personne ait vraiment envie d'interagir avec vous, faut que ça se voit quoi, faut que ça vienne aussi de l'autre personne. Si c'est que dans un sens c'est que bah, ça s'appelle
2: du, du viol je crois du coup ouais, ouais non mais,
1: oh, mais d'accord mais en fait en vrai c'est genre enfin euh, c'est de l'intelligence sociale quoi mais euh... mais, mais ça j'ai remarqué qu'il
2: y, y a beaucoup de gens qui sont pas dotés de ce truc là euh, parce que ah. j'ai été à l'armée donc ah, forcément oui, oui. j'ai été dans un milieu très boys band on va dire et dans, dans mon groupe de avec c'est une image
1: dit... du moi je me sais pas boys band
2: boys ouais. band pour moi c'est genre les to be free et tout en train de danser bah, c'est un vois. peu comme les to be free mais sous stéroïdes ouais. et euh, et donc du coup euh, moi dans mon groupe de potes Tout le monde était plus ou moins agile euh, Sur ce volet là mais parfois on faisait des soirées et On était en plus gros groupe et tu voyais des mecs qui arrivaient à 3 grammes titubants en train de parler à des meufs et de se casser les dents. Et tu disais, les mecs ne, ne prenaient pas des signes. Genre, comme je te dis, la meuf avait les bras croisés, elle leur répondait à peine. Ouais. Elle parlait à sa copine, tu sais, genre, elle tournait la tête, parlait à sa copine. Mm. Et lui, il était là, il appuyait sur l'épaule. Oh <rire> et genre, moi, je voyais ça avec beaucoup de gênance. Et c'est là que à l'armée que j'ai remarqué qu'en fait, ouais. pas tout le monde a l'intelligence sociale de se dire, wow, en fait, là, je suis en train de me faut que je me barre vite. Ouais. Et je, et je vais même ajouter un truc, je prends jamais de râteau, pas parce que je suis trop beau ou parce que je suis trop fort, mais parce qu'en en fait, je sais à un moment donné quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent des râteaux, c'est qu'ils l'ont mérité aussi, tu vois. Ouais,
1: ouais, de fou. de fou. Et aussi, je trouve que tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de mecs qui abordent des meufs, mais en vrai, une meuf peut totalement aborder un mec aussi, tu vois. Je trouve qu'on a trop cette idée en tête que genre, tu vois un mec qui te plaît, tu vas attendre qu'il vienne. Et en vrai, ça peut valoir aussi le coup d'aller lui parler parce que de toute façon le mec il va pas enfin, au pire euh, pareil il va être s'il est fermé tu te captes direct et tu te casses il y, y a un truc
2: moi j'essaie d'être poli avec les meufs qui m'abordent même quand elles me plaisent pas parce que je me dis euh, si si je la tu vois les meufs mm. genre il euh, y, y en a qui se permettent de vraiment défoncer les mecs qui les approchent même quand l'approche est correcte elles ont tendance à faire les meufs un peu hautaines et tout oui moi même quand la meuf me plaît vraiment pas et que limite je me sens insulté qu'elle de me parler parce mmh. que j'ai quand même mon petit ego tu vois je reste, je reste toujours poli euh, je reste toujours poli parce que je me dis elle a fait l'effort, elle a fait la démarche je sais que c'est pas instinctif pour une meuf de le faire donc je respecte ça et j'ai tendance à être toujours poli même si elle me plaît pas ouais. en revanche il y a un truc qui m'énerve alors je reste poli mais ça m'énerve quand même c'est les meufs qui arrivent à 10 grammes et qui commencent à t'aborder à 10 grammes et moi je me dis moi quand j'ai 10 grammes tu vois, genre, euh, si je suis bourré et que je commence à parler à une meuf et que je vois qu'elle me fait des hein, « 1 ou qu'elle me fait répéter trois fois, je sais que les meufs, j'arrête ce soir. Je sais que c'est fini, tu vois. Je reste avec mes potes et je casse des glaçons sur le bar et on n'en parle plus, tu vois. Et, et les meufs elles ont pas ce truc là Et quand tu les vois arriver complètement éméchées hein, ah, ça va", et tout, Franchement j'ai envie de leur dire T'imagines moi j'arrive dans cet état pour te parler Tu m'accueilles comment quoi Mais ouais. je le dis pas je reste gentil ouais. Donc moi mon conseil aux meufs c'est si vous voulez aborder des mecs C'est très bien n'y allez pas quand vous avez 10 grammes En plus vous allez le regretter
1: Ouais mais c'est vrai que quand on a 10 grammes <rire> du coup ça, on réfléchit plus C'est vrai Tu te poses plus la question t'as l'impression d'avoir toujours la même tête Que quand t'es partie de chez toi je le fraîche chez tout Alors qu'en vrai ben non Et euh, on réfléchit plus Mais un détail avec ce que tu disais où les meufs parfois elles sont agressive et tout alors que les mecs en voir en l'occurrence mais je pense que les mecs en général sont peut-être un peu plus polis quand ils sont abordés par des meufs pour moi c'est quand même tout simplement parce que ça arrive moins souvent parce que nous on vrai, se fait aborder 15 fois vrai, par jour qu quelle que soit ta tête ta tenue machin c'est la base alors que les mecs c'est moins souvent donc c'est moins relou donc on va moins se... « Ok, vous gagnez cette manche, voilà. vous m'avez convaincu. <rire> » Mais bon, après, c'est vrai que je, je peux comprendre que des fois, ça serait un peu blessant de se prendre un gros retour dans la tête alors qu'on était venus tout gentiment. C'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Alors, question suivante. C'est une fille, oui, qui a demandé, euh, qui dit qu'elle a 25 ans, qu'elle n'a jamais été en couple et qu'elle a peur d'être jugée par son crush euh, sur le fait qu'elle n'a jamais été en couple. Et elle demande comment en parler sans être catégorisée.
2: Euh, bah moi je pense que si son crush il la juge euh, parce qu'elle a jamais été en couple, euh, c'est un peu un tocard. Son <rire> crush en vrai. On est d'accord. En vrai euh, no normalement, euh, moi ce que, ce que j'ai tendance à dire, euh, surtout à mes potes, mais euh, que, que je pourrais étendre à beaucoup de gens. C'est bien de pas forcément tout savoir sur la vie d'avant. Euh, ça n'apporte oui, pas grand-chose de le savoir. Alors après, oui. si c'est amené sur le sujet et tout, mais est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'apporter ce sujet euh, sur la table, à part s'il le demande et s'il le demande de lui dire mais en mode sans pression en mode ouais bah écoute j'ai jamais été en couple pour l'instant mais
0: ouais. si c'est ton crush
2: et que tu en parles comme ouais. ça et que t'as peur qu'il te juge j'imagine que c'est que t'es open pour te mettre en couple ouais. donc ma foi s'il te juge là dessus c'est que c'est problématique
1: ouais clairement moi je trouve que enfin, je vois pas où est le problème enfin, c'est pas une obligation d'avoir été en couple euh, surtout à 25 ans enfin même à 40 mais euh, pas, je vois pas là où, où est le problème et c'est clair que sur le, ce que tu dis, de ne pas savoir tout du passé des gens, mais je suis tellement d'accord moi j'ai des potes qui rencontrent une meuf et qui leur font limite la liste des meufs avec qui ils ont couché avant mais pourquoi moi, je ne veux pas savoir, déjà, je veux pas savoir euh, si je rencontre un mec je veux pas savoir euh, la liste de toutes les meufs avec qui il a couché le nombre et tout, je m'en fous déjà royalement
2: et j'ai pas envie de le dire moi non plus enfin bah, 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 je sais pas mais moi je sais que si je commence à énumérer, euh, si j'ai une meuf et je commence à lui énumérer euh, ce que j'ai fait sexuellement je pense qu'on aura moins elle me quitte
1: non mais, <rire> mais c'est ça tu as pas moi j'ai aucune envie d'aller raconter ça à un mec euh, que je kifferais et tout même si genre, euh, tu vois j'assume totalement non mais si encore c'est dans mais... la
2: discussion tu vois genre vous êtes là, ouais on parle des lieux insolites oui, tu dis, bah, une fois je l'ai fait dans un non, ascenseur une oui, fois je l'ai fait à H&M bon voilà tu vois tu peux dire des... H... Bref. ça
1: c'est forcément un truc vécu pour, m pour dire H&M
2: ouais ça m'est passé par la tête okay. euh, mais <rire> bref euh, ce que je veux dire pas là c'est si c'est dans le fil de la discussion ça va mais quand tu commences à dire tu sais, il y a des mecs comme ça je, je dirais pas de nom mais j'ai un pote à moi de l'armée c'était un peu un angoissé ouais. Et euh, pareil, il dit Ouais, mais tu te rends compte, elle a couché avec 11 mecs. J'étais là ouais, Mais 11 mecs, c'est rien, non, mec. mais, ouais, Sur... mais détends-toi,
1: frérot Et puis on s'en fout, genre, qu'est-ce que ça fait, tu vois Genre, qu'est-ce que ça change
2: C'est clair. Non, Et euh... En fait, je pense que c'est. C'est de l'ego, oh, moi. Chez, chez... Ouais, J'allais dire chez les mecs, mais en fait, aussi chez les meufs, c'est une question d'ego. Ouais, de euh, se dire euh, Ah, il a fait plus que moi, moi, au moins, ouais. je suis safe. Euh, je sais que quand je sors avec une meuf, généralement, je fait plus. <rire> Donc ça me dérange pas. C'est moi le méchant. On sait tous très
1: bien que les mecs ont tendance à tirer fois 2 quand on leur le nombre et les meufs, elles font toutes diviser par deux, on le ah sait ouais très bien. J'ai fait l'expérience un jour sur Instagram, bizarrement ouais. il y avait des beaucoup plus gros chiffres chez les mecs donc... Euh, hein. Bon après il mais... y a aussi
2: un autre truc à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se posent un peu moins la question, tu vois, qui sont là en mode je vais être très vulgaire mais entre une branlette ou euh, soulever euh, une meuf un peu random euh, à 3 grammes euh, à Bastille, euh, why not, tu vois. Genre, euh, la question, ouais. elle est vite répondue, quoi.
1: En vrai, pour moi, il y a beaucoup de meufs qui se la posent pas non plus, tu vois. Enfin...
2: C'est plus Donc... récurrent chez les mecs, tu vois. Genre, euh, vous, ouais. les, vous les meufs, vous vous réveillez le lendemain chez un mec un peu farceux, vous ah. êtes un peu en deuil. Nous, on se réveille chez une meuf un peu farceuse on se dit, <rire> douche à la bétadine, et c'est reparti. Oh ouais. putain, j'ai pas, pas perdu du tout. Oh là, je me casse. Euh, c'est où le métro Tu sais comment on rentre Oui, t'inquiète, je prends les escaliers et je prends la porte. Okay,
1: ouais, mais après, je pense que ça dépend grave des meufs. Tu vois, vraiment, il y a genre vraiment plusieurs que... modes de, de vie là-dessus. Tu, tu prends ouais. pas
2: mon numéro euh, Si, si, je l'ai déjà, tu me l'as donné hier. Ouais,
1: t'inquiète. Ouais, le mieux, c'est de partir, vraiment de partir dans le silence le plus total Quand la personne, elle est pas encore réveillée, comme ça, au moins, t'as pas de... Ah ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait.
2: J'ai toujours dit bah... au revoir, quand même.
1: Ouais bah Moi, souvent, la personne, ça la réveille, je dis « Ouais, je suis désolée, je dois y aller, et tout mais c'était cool. » Et voilà, tu vois. Et oui, ça se fait pas trop. Ça se fait pas
2: trop, mais bon... Putain, maintenant que tu le dis, j'ai trois meufs qui m'ont fait ça, les dernières. Ouais, voilà. Est-ce que tu avais leur numéro, est-ce qu'elles t'ont réécrit après Ouais, ouais. Enfin, deux sur trois. Il y en a une, j'ai jamais eu de nouvelles. Ah ouais, voilà. Si elle a pris mon Instagram elle a dit « Il y a beaucoup de flingues », j'ai dit « Oui, Je y a beaucoup de nouvelles. » Je
1: me l'ai dit « Qu'est-ce qu'elle pourrait <rire> je comprends euh, ouais donc euh, oui mais clairement euh, se poser genre avec la personne avec qui tu dis je vais me mettre en couple et dire d'abord alors t'as couché avec combien de mecs ok euh, moi tant euh, est-ce que dans ton entourage machin des gens que je vais voir et tout enfin non enfin,
2: en fait pas je vais ça, utiliser ça. un lexique moderne mais mmh. c'est un peu toxique en fait comme attitude c'est très
1: bizarre c'est très toxique moi je suis entièrement d'accord c'est à dire que t'as besoin de savoir avec qui la personne elle a couché et du coup tu vas émettre un jugement dessus alors, effectivement, euh, tu rencontres quelqu'un, euh, tu commences à te sortir des chiffres incroyables ou des chiffres euh, qui sont bien dans tous les tiens. Tu sais, ça, tu peux te sentir un peu en mode euh, Ah, je suis en décalage, mais dans le fond, si la personne elle veut être avec toi, il euh, n'y a pas de. Après, ça c'est
2: un problème qui est euh, un peu à l'ancienne, on va dire, mais il y a beaucoup de mecs euh, qui veulent euh, une chienne de guerre avec le passé d'une vierge. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, euh, non, faut, faut, oui, faut savoir moi, choisir.
1: J'ai <rire> trop de potes qui me disent ça, tu vois, qui, sont avec, euh, qui couchent avec des meufs et tout qui font entre guillemets des trucs de ouf tu vois et par contre quand tu rencontres une meuf ils disent ouais c'est trop bien elle a couché qu'avec euh, quatre mecs et tout machin et au bout de 3 mois ils disent ouais je me fais trop chier au lit et tout mais en fait mec genre soit tu veux être euh, enfin être avec, avec quelqu'un genre qui va avoir une vie sexuelle euh, plus classique on va dire et tout ou qui fait moins comme tu dis des trucs de ouf et dans ce cas-là bah ok mais si euh, si c'est pas ton kiff va pas chercher une meuf euh, comme ça tu vois enfin en fait ça sera jamais ton kiff et ouais, j'ai trop de mal à comprendre ce truc où, bah, ce que tu dis, genre, euh, ils veulent être avec une meuf, euh, ouais, vierge, mais qui leur fait des trucs de ouf, quand même. Enfin, en fait... Euh... La vie est une ouais. question de choix. Il faut ouais. faire des choix dans la vie. C'est ça, ça c'est ça. Puis en vrai, euh, s'il y a l'amour, tout va bien. Non c'est quand même un épisode de Saint-Valentin, donc on rappelle que l'amour, c'est bien et tout. Euh, question suivante Allez. Allez. Comment faire durer sa relation
2: alors euh, je vais laisser Esther répondre parce que moi bah, je suis non, très très bon pour l'obtention alors moi pour, pour obtenir euh, la personne c'est si bien pour, pour la faire durer dans le temps c'est beaucoup plus compliqué, j'ai pas ce talent euh, alors moi j'ai eu
1: une relation longue dans ma vie comment la faire durer bah, c'est un truc euh, très classique il faut euh, raviver la flamme euh, surprendre son partenaire et souvent mais en vrai, j'en sais rien, tu vois. Je pense que si ton couple, il est fait pour durer, il va durer. Euh, S'il y a vraiment de l'amour profondément, ça va durer. Et pour moi, alors moi, c'est ma vision de la vie, euh, mais euh, en gros, je pense qu'il y a des couples qui peuvent se rencontrer. Genre, je pense que si ton mec, ta meuf, c'est genre ton meilleur pote, tu vois, enfin, avec qui tu t entends bien, ou t'as vraiment une vraie relation, c'est pas que du sexe ou que genre en mode love story bibou machin euh, là là on fait des petites papouilles mais qui a vraiment genre même une personne avec qui tu rigoles et tout avec qui tu peux faire des activités enfin vraiment c'est drôle ton quotidien pour moi ça peut durer longtemps par contre je pense que l'être humain n'est pas fait pour être fidèle pendant 40 ans je dis pas qu'il peut pas l'être je dis pas que moi je peux pas l'être tu vois c'est pas la question c'est pas personnel mais je pense que
2: J'allais faire une blague, c'est bon, je vais pas la faire. Vas-y,
1: c'est là, on a compris J'allais dire, là, elle est en
2: train d'annoncer à son futur mec qu que 40 ans, ses que échangés, changé. Non, 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 mais en fait, je
1: suis en train de me dire, moi, il y a genre un mec qui écoute ça, il va se dire, bah, je veux pas sortir que c'était une meuf, tu vois. Donc, des fois, je me tâte un peu sur ce que je dis dans les podcasts, quand même, tu vois. Non, mais je pense que, bah, avec les années, en fait, dans tous les cas, ça va devenir, entre guillemets, moins bien. Il y aura jamais le truc que tu avais au tout début de ta relation, mais ça, c'est sûr, c'est une certitude. Et soit, tu le supportes pas. Et ton couple, il peut pas devenir ou soit tu l'acceptes et ton couple, il devient autre chose que juste une relation passionnelle du début, mais ça devient un partenaire de vie, quelqu'un dont tu peux parler de tes projets, qui te soutient, quelqu'un euh, qui est là le soir quand tu rentres du boulot, avec qui euh, tu peux rigoler, te détendre, quelqu'un avec qui tu fais des trucs en vacances, mais ça sera, à part des très rares cas, mais franchement, il y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a un sur dix euh, mille ou c'est de la passion toute la vie, mais en vrai la plupart du temps ça sera jamais ça, et si tu renonces dès qu'il n'y a plus de passion, bah effectivement ta relation elle va jamais durer longtemps.
2: c'est marrant que tu t'aies ramené le, le, le truc de la fidélité pendant 40 ans euh, je, pense, je pense que c'est déjà, il y a un truc qui est très important dans une relation euh, loin de moi l'idée d'apparaître comme un goujat, mais c'est quand même la façon de s'envoyer en l'air euh, il y, a, il y a quelques années je fréquentais une meuf qui était avec un type depuis très longtemps Alors moi ça, ça me dérangeait pas puisque c'était mmh. convainient pour moi Puis en plus le, le mec il travaillait dans, dans un truc un peu politique Donc du coup ça me faisait plaisir de le faire Je disais c'est un politicien j'en ai rien à foutre et, et donc du coup en fait le mec était vraiment parfait Il avait l'air super sympa, il avait une bonne tête euh, <rire> Il avait l'air super cool Mais euh, le truc c'est qu'il s'envoyait en, en l'air une fois tous les mois et donc en fait, au bout d'un moment, euh, la meuf fait péter un câble. Et j'ai entendu plein d'histoires comme ça, donc je pense que c'est quand même assez important d'avoir un, une activité physique régulière euh, ouais. avec sa meuf. Et toujours sur cette activité physique, quand j'étais à l'armée à Fréjus, il y avait énormément de couples qui faisaient rentrer des militaires dans leur couple euh, pour une nuit ou un week-end où ah ouais. tu passais... Et... Et ils faisaient des bails, euh, appelle, je crois que c'est du candolisme. Ça arrivait assez souvent que tu allais en boîte euh, dans le Var, que ce soit au caveau ou quoi que ce soit, mm. ou à Fréjus. Et que euh, tu rencontres un couple qui dit « Tu veux venir avec nous boire un verre à la maison ?» Et ah, tu y allais, ouais. et tu faisais des bails. Bon, ils faisaient leurs petits trucs. Euh, tu... Enfin, ça arrivait, oui, tu right? vois. Donc, je ouais. pense que... Et une fois, j'avais parlé avec un couple qui faisait ça, justement. Euh, comment je savais qu'ils faisaient ça <rire> Bon, <longue> histoire. <rire> et donc, du coup... Euh... La meuf fait ouais, m'avait dit, bah, en fait nous on, on est arrivé à 20 ans de vie commune et on se faisait chier quoi et euh, on a essayé ouais. de faire en sorte que des soirées partent en couille avec des amis, tu vois en invitant des gens à la maison, mm. en disant voilà et ça marchait pas et en fait ils se sont lancés dans l'échangisme et ils ont rencontré des gens euh, like mine ouais. et du coup c'était un peu le ciment dans leur couple en fait ils faisaient ça ensemble donc du coup c'était une activité comme qui dirait aller euh, faire ouais, du aller golf ou de la natation, eux ouais. bah, ils allaient s'envoyer en l'air ouais. euh,
1: mais en vrai, je pense que, bah, tu vois, sur ce que tu disais, pour moi, il euh, y a forcément des périodes où tu vas moins qu'ain avec ton mec, ta meuf, euh, où, ça va être moins, euh, où ça va être moins ouf et tout. Mais je pense que c'est aussi normal. enfin Genre, en vrai, il ne faut pas se mettre la pression parce que pendant une période de temps, tu le fais moins. Mais par contre, il faut trouver quelque chose, il faut comprendre pourquoi, tu vois, te dire est-ce qu'on baisse plus parce qu'on s'aime plus ou est-ce que c'est juste parce que bah, en ce moment, moi, je suis stressée et j'ai ça ou c'est parce qu'en fait, ça fait euh, genre... Euh, franchement, 10 ans qu'on fait euh, genre la même chose, machin, missionnaire, il n'y a rien qui change. Donc en fait, au bout d'un moment, ça nous a saoulé et en ouais, fait, on ne sait plus. Et euh, je pense que euh, bah, si en plus, vraiment, le fait d'avoir une activité sexuelle est centrale euh, dans ta vie parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. Enfin, il y en a hein, qui n'ont euh, qui pas forcément besoin euh, de ken régulièrement. Mais si c'est le cas, il euh, bah, faut en parler. Genre euh, Le truc qui est sûr et certain, c'est que si tu n'en parles pas, ça ne va jamais s'améliorer. Et euh, en vrai si t'en parles et qu'il en ressort que ce que tu veux faire, c'est aller dans des soirées échangistes, bah en vrai, euh, bah moi ça euh... donc ouais, voilà pour moi
2: euh... ouais moi c'est le tour des questions mais je pense que moi mes relations ma relation qui a duré le plus longtemps euh, je suis resté 3 ans avec une meuf ouais, c'est euh... pas mal déjà Bon après c'était une meuf qui était vraiment pas prise de tête Franchement c'était une bonne personne euh...
1: ben, J'espère que c'était 3 ans avec
2: etc. Ouais non, non franchement on se prenait jamais la tête euh, Puis à supporter le fait que je sois à l'armée Que je ouais. parte en mission Enfin franchement elle était, elle était flex, elle était easy going Mais surtout on s'envoie quand j'étais à la maison On s'envoyait en, en l'air tous les jours quoi Enfin je veux dire il y avait ouais, pas ouais. de... Mmh. Euh... Et, et de manière différente, on partait en week-end, on faisait mmh. des activités, enfin si tu veux, genre voilà, si je devais synthétiser un peu la réussite dans un couple pour moi, c'est faire des activités et bien s'envoyer en l'air et pas se prendre la tête pour de la merde, tu vois. Ouais, tu vas vrai. forcément te prendre la tête à un moment donné mais faut que ce soit c'est passager tu vois tu te prends la tête pour mmh. un truc à la con je pas parce que t'as laissé ta cuillère au bord de l'évier ça dure 5 minutes c'est bon oui, si voilà, c'est réglé tu le ça, fais ouais, plus ouais. si ça commence à partir sur des scandales existentiels de meufs qui se créent des problèmes bon c'est chiant mais voilà en mmh. gros c'est pas se prendre la tête euh, s'envoyer beaucoup en l'air et faire des activités je pense que ouais et puis je pense que en vrai
1: si euh, genre euh, ça se passe mal et tout faut accepter que ça se passe mal et que ça va se terminer tu vois faut pas forcer ta relation euh... Pendant euh, genre, euh, des, des mois, des années, tout, à essayer de rattraper des morceaux de trucs, ou alors que ça ne marche plus. Genre, ça fait euh, deux ans que tu n'as pas ken, euh, que tu te parles trop mal, euh, que tu es saoulé et que tu finis par tromper ton mec parce que tu en as marre. Bah, franchement, séparez-vous, tu vois. Je euh, suis d'accord. Le mot de la fin. Voilà. Good vibes. Try Good vibes, ce podcast. Euh, question suivante. Ah, elle est bien cette question-là. Comment gérer sa jalousie oh oh Est-ce que tu es jaloux, toi
2: euh, plus maintenant mais je l'ai été quand j'étais plus jeune genre euh, quand j'avais 16-17 ans allez tu sais quoi on va aller même plus loin que ça je pense que jusqu'à mes 18-19 ans j'étais un mec assez jaloux ah ça va hein mais <rire> Moi, ça j'étais duré beaucoup plus j étais, j étais, franchement j'ai été jaloux level genre il y a un mec qui parle un peu trop à ma meuf je vais lui mettre un coup de pression à la sortie de son travail enfin tu vois j'étais oh, oui, ouais. ah. j'étais un peu dans l'extrême <rire> okay. et en fait c'est quand je me suis mis en, en après j'étais donc ouais. après ça j'étais plus en couple pendant euh, pendant 2-3 ans, et après je me suis mis en couple donc avec cette meuf avec qui je suis resté 3 ans et c'est vrai qu'elle était pas jalouse et mmh. elle faisait confiance et euh, en fait le fait qu'elle soit comme ça, je me suis dit, bah moi je veux pas être jaloux non plus, ouais. ça apporte rien de l'être de mmh. toute façon, et euh, en fait ça s'est fait assez naturellement, et en fait j'ai commencé quand elle sortait avec ses copines, j'étais là bon bah monsieur toi bien moi je veux sortir avec mes potes
1: ouais, en vrai, et,
2: et genre en fait ça se passait super bien et je pense que c'est parce que je suis tombé sur la bonne relation parce que avant les meufs avec qui j'étais j'en avais une qui était ultra jalouse mm. qui était mais vraiment tarée genre hystérique et l'autre elle était pas jalouse mais elle faisait des, elle disait pas assez non aux autres mecs elle se retrouvait dans des situations en fait où, euh, où en fait si tu veux, elle laissait la chose faire jusqu'à ce que ce soit trop tard et qu'elle soit obligée de se fâcher avec le mec en disant non mais en fait j'ai un mec et tu sais c'était un peu tendancieux donc du coup mm. je partais dans l'écran alors quand mm. je me suis retrouvé avec cette meuf avec qui je suis resté 3 ans elle, elle, laissait pas, ça allait pas jusque là quand il y avait un mec qui la chauffait. Tu vois, elle était polie oh avec ouais. tout le monde. Mais dès qu'il y avait un mec qui rentrait un peu trop dedans, elle commençait à lui mettre des vues. Enfin, tu vois, genre, elle, elle se mettait pas en ouais ouais situation. Okay, ouais. Et surtout, un autre truc, c'est que je commençais à prendre confiance en moi aussi, parce que quand j'avais 18, 19, ans, j'avais pas forcément confiance en moi. Maintenant, j'ai 28 ans. Euh, si j'ai une meuf et qu'elle veut me tromper, bah, her loss. Tu ouais, vois, ouais, genre, bah, 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 bah sûr, non mais qu'est-ce que tu veux que je dise De toute façon, euh, comme je t'ai dit, moi, j'ai fréquenté depuis que je suis sur Paris, ça m'est arrivé quelques fois de, de, de me taper des meufs qui avaient des mecs et euh, je me suis mis des règles je me suis ça
1: c'est que... la, la, la loi à Paris j'ai l'impression que tu les trois quatre jours sont en couple mais se tape quand même tout Paris bah, bah, moi euh... je mettais
2: je mettais, je mettais des trucs tu vois hein, genre je mettais des limites si le mec il est dans l'armée frère d'armes je fais pas ça
1: quoi Sérieux
2: Ouais. Ouais.
1: Ah il y a un honneur
2: il y a... Ah là dessus euh... ouais Par contre si le mec <rire> il est genre dans la finance Ou la politique ou quoi genre, je m'en bats les couilles Et, euh, et, et genre, voilà c'est moi C'est là où j'ai mis la ligne Et c'est vrai que euh, t'avais des meufs Elles étaient en couple avec le mec euh, Depuis genre 3-4 ans Il connaissait la mmh. famille euh, Il partait faire des week-ends en famille Et quand il revenait sur Paris euh, Moi j'allais lui mettre une souplesse tu vois Donc, euh... <rire> Donc je me dis Et pourtant ce mec, les mecs là à chaque ouais. fois Ils bitaient que dalle C'est à dire que ouais, euh, ben, genre et là, dit, ouais je vais voir mon pote qui a pour elle stratégique mmh. tu sais le gros bof et tout et en attendant les mecs ils se disaient ouais c'est un bof aucune chance alors que derrière je leur faisais des salvations mmh. donc en fait même si tu veux pas que ça arrive tu peux restreindre ta meuf l'empêcher de sortir si elle veut se faire sauter par un autre, elle se fera sauter par un autre. Et c'est la même chose ouais. pour les mecs. Si tu restreins un mec, soit il va être en mode castré à la maison et bah, ça va être une lavette et donc du coup, c'est toi qui vas vouloir te faire démonter ailleurs. Soit, euh, soit le mec, il va te dire oui, oui. Il va mmh. faire genre le canard et un jour, tu vas dire Oh le bâtard, en fait.
1: Ouais, donc, non euh... c'est ça, je pense que... S'il y a une volonté, euh, il y a un chemin. Si la personne, elle veut te tromper, elle te trompera, que tu sois jaloux, relou ou quoi, ou pas du tout, tu vois. Et limite, je pense que t'es plus en confiance. Euh, si la personne, elle te fait confiance, je sais pas, c'est comme les enfants, tu sais, quand tu leur dis euh, « faut pas faire ça », limite, tu te dis « c'est un peu un truc interdit, ça te tente un petit peu plus, tu vois ». Donc ouais, je pense que... Après, moi, j'ai été hyper jalouse euh, à une période de ma vie, genre vraiment... Euh, pas non plus folle. J'ai jamais suivi mon mec ou pisté des trucs, enfin... Euh, ni regarder peut-être une ou deux fois, quoi. Mais voilà. Mais euh, en gros, euh, j'étais quand même très jalouse. Et en fait, c'était surtout dur pour moi. Parce que, genre, dès qu'il était en soirée, j'étais en mode vraiment pas bien et tout. Genre, être hyper vénère et tout. On me demandait ce qu'il faisait, avec qui il est. Et en fait, euh, bah lui, ça le faisait chier. Mais je pense que ça me faisait moins chier, genre vraiment dix fois plus. Et un jour, je me suis dit, bon, bah de toute façon... Euh il est en soirée, tu, vois, je lui, tu vas pas interdire à ton mec d'aller en soirée, genre là vraiment on est sur un niveau euh, genre c'est pas possible Donc soit il y va et tu fais ta petite soirée tranquille, tu vois des potes, tu te fais une soirée tranquille chez toi t'es bien Ou sinon tu peux rester chez toi en boule dans ton canapé, et te demander si ton mec
2: il est en train de baiser notre meuf tu vois. De toute façon voilà. moi c'est ce que j'allais conseiller, c'est si vraiment vous avez un problème de jalousie et que votre meuf elle sort, bah, sortez aussi euh, genre comme ça bah, chacun est sorti et tu penses à autre chose tu parles avec tes potes, ouais, t'es pas, si es dehors, t es t es pas là sur ton pas, canapé vois, mais... à voir des stories de ta meuf qui fait des shots et te faire un AVC oh. après de euh...
1: toute façon une relation c'est basé sur la confiance ta relation si la jalousie et tout et que tu fais pas confiance elle, est... enfin, elle va être claquée tu vois
2: déjà une relation c'est basé sur la confiance comme tu l'as dit mais il y a aussi un autre truc euh, de, je suis pas euh, anthropologue ou euh, sociologue mais de ce que j'ai remarqué euh, les mecs ils ont tendance à tromper leur meuf un peu plus euh, sous la clameur publique disons t'es complètement bourré avec tes potes mmh. la testostérone t'es là en mode euh, oh les gars regardez je vais choper la Cynthia, tu vois mmh. c'est un peu l'ambiance rugby on va dire alors qu'une meuf qui te trompe souvent, hein, pas tout le temps, mais c'est quand même il y a une volonté de le faire parce que euh, une meuf elle va, elle va pas se laisser aller en soirée comme un mec, tu vois j'ai l'impression que les mecs ils ont plus tendance à glisser genre oh j'ai fait de la merde et tout alors qu'une meuf c'est genre vraiment la relation ça va pas et il y a des triggers tu vois, et, alors euh, ça
1: tu vois c'est une réflexion de mec qui n'est pas dans une soirée où il y a que des meufs. Ah, okay. <rire> Mais, euh... bon. Mais c'est vrai Écoute, que si c'est je... ce qu'on s'imagine plus bah, dans le collectif. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Et à chaque
2: fois mm. que j'ai chaché des meufs qui étaient déjà prises mm. euh, et que j'ai obtenu euh, quelque chose, c'était toujours le même truc. Euh, première chose, identifier le problème dans la relation. Il est trop jaloux, il n'est mm. jamais là, il y a toujours plein de trucs. Et tu accentues sur ce détail. Pour te placer un peu mieux, tu vois. Donc, du coup, c'était alors qu'un mec, euh, bon, il peut sortir avec euh, Claudia Schiffer ou Heidi Klum, et derrière euh, soulever Susan Boyle parce qu'il a 3 grammes. Non, euh, mais c'est oui, oui, vrai. Non, mais... Je suis désolé. Non, mais non, je pense
1: que oui. Je pense qu'en moyenne, ça se fait. Bon, après, plus. ça dépend des
2: mecs, mais en tout cas, mes potes, oui, je pense qu'ils seraient capables. Ouais, moi, capable.
1: ouais, bon, quand je vois les mecs, finalement, plus facilement détournables, entre guillemets, en soirée, dans le feu de l'action, machin, dans le truc, une meuf. Euh, tu vas plus avoir un truc de sédiction, je sais pas, genre tu vois je, ça va te sortir de ton quotidien tu vois après ça peut ça arrive totalement en soirée en vrai euh, le nombre de meufs que je connais euh, oui, mais ouais, les... en soirée t'es bourré tu te laisses emporter ça arrive t
2: as, t as, quasiment as... en tant que les mecs je pense ouais mais tu vois c'est ça parce que à la, à la rigueur y a... t'as des meufs qui vont avoir une attitude un peu en mode euh, lubrique puis au dernier moment quand même tu vois quand t'es à ça de lancer le truc elle va te dire par contre j'ai un ouais. mec tu vois genre euh... oui, oui, alors oui, que oui. je pense que un mec il... dès qu'il y a une meuf qui lui fait un peu les yeux doux il se dit oh, euh...
1: Ouais, c'était un petit peu plus facile, euh, ouais. Qu'est-ce que c'est qui Non, c'est le pire. <rire>
2: non, mais, pas non, mais ce, je ce que je veux dire par là, ouais. c'est que... Alors, on n'est on pas tous non plus ultra intimidables, là, on arrive mmh. à se tenir ou quoi, mais dans, dans l'ambiance générale, j'ai l'impression que les mecs ont tendance à plus souvent glisser et l'emba ouais. dire « Oh, je suis désolé, j'ai pas fait exprès
1: euh. !» Oui, oui, oui c'est vrai. Après, je pense quand même qu'il y a des prédispositions à la tromperie. Je connais des gens... Ils sont sérieux, carrés et tout, machin. Et pourtant, ils sont bégés, tout ce que tu veux. Mais ils sont sérieux. Genre, tu peux aller les draguer et tout, faire ce que tu veux. Même la plus belle meuf, franchement, pour les faire céder, c'est compliqué, tu vois. Et en là, ils ont beau être en couple, genre, bien posés et tout, mais tu sais que, genre, vraiment...
2: Ouais, il a les yeux qui sentent un peu le cul. Mais tout quoi, le temps, ouais, ouais. tu vois. Tu sais que... Et en fait,
1: pour moi, genre, c'est des gens... Je dis pas qu'ils arrêteront jamais de tromper, mais il y aura toujours ce truc parce que c'est des gens qui, ont, qui ressentent un peu ce besoin d'avoir plusieurs partenaires et tout, soit que ce soit pour booster leur ego pour dix mille raisons différentes euh, que d'autres, et que ce soit pour les mecs ou pour les meufs, c'est la même chose. Et donc à mon avis, je pense que c'est quand même beaucoup un truc que tu as de base euh, qui est lié à quelque chose, hein, je ne suis pas psy donc je sais pas quoi, mais euh, qui est lié à quelque chose qui fait que tu vas quand même plus trompé ou moins et pas forcément que le fait d'être un mec ou une meuf, mais dans tous les cas... Euh si ton mec il est comme ça et que t'es méga jalouse, bah, il est comme ça. Hein. On
2: euh, ouais, <rire> ouais, hein. parlait <rire> ouais. tout à l'heure des moments où euh, parfois il faut mieux se limiter et limiter la casse et se barrer. Euh, c'est clair que si t'es ultra jalouse avec ton mec, ouais. c'est Johnny chemise ouverte avec euh, les mains un peu baladeuses. Euh, c'est ça. Et en plus, va sais, être pour, enfin, le truc, c'est
1: que tu peux rien y faire. Enfin, tu peux pas forcément le savoir. Il y a des gens qui mentent très bien, des gens qui sont hyper doués pour, euh, pour cacher des trucs. et... Euh, et enfin voilà il y a pas grand chose que tu puisses faire donc soit tu décides de faire confiance et tu vis t as, t as le, ton histoire et si toi tu es bien de ton côté écoute c'est comme ça le jour où apprendras que tu t'es fait tromper bah, ça sera dur euh, c'est très fataliste là ce que je dis mais euh, bah, moi mais, je me suis fait, ouais. fait tromper qu'une seule
2: fois et enfin du moins que je le sais peut-être ouais. que plusieurs fois mais je le sais pas mais il n'y a qu'une fois où je le savais bah je l'avais mal pris normal tu vois j'étais un peu fané ouais. mais euh, je me suis dit bon bah ma foi euh,
1: non mais c'est ça si qu'est-ce que euh... tu veux faire
2: quoi genre euh, pff... Je vais ouais. chialer sur le canapé, euh, bah non, je vais me mettre une grosse mur je vais aller à Bastille, euh, je ouais. vais rencontrer une Erasmus, euh, je vais passer à autre chose. <rire> quoi, genre, euh... Non, enfin, l'idée, moi, c'était de rebondir, quoi. Genre, il euh, y a un moment donné où, en fait, il y a des gens qui passent de branche en branche, tu vois, ouais. qui passent d'une relation à une autre et qui font pas de transition de célibat, bon, bah, c'est comme ça.
1: Bon. Après, ça dépend aussi beaucoup euh, de la durée de ta relation, quoi. Si tu te fais tromper au bout de quelques mois et voilà, bon, c'est nul, c'est fait chier, mais... Bah c'est comme ça, après, c'est vrai que quand t'apprends ça au bout de 10 ans de relation, que t'as des gosses, t'es marié, tout ça. Ouais, c'est vrai que quand il y a bah, des gosses dans les relations, c'est chiant, voilà. Ouais, enfin bon, là, ça, c'est un autre sujet. Les gosses, c'est en dehors de mes compétences, malheureusement.
2: Moi, j'en ai pas que je sache.
1: T'en as pas, pas que tu saches. Ah, ouais. C'est vrai que bah, c'est plus les tu peux pas être sûre. Moi, je suis sûre que j'ai pas de gosses. Sûr et certaine. Euh... Alors moi, j'ai une question, là, qui est comment choper des meufs plus belles et alors, moi, ma... je vais te laisser répondre après. Moi, ma réponse, c'est si tu veux chauffer des meufs plus belles, peut-être, soit plus beaux.
2: La saloperie. Mais sais elle, pas. A, elle a, elle a, elle a, a complètement raison. Elle a <rire> complètement raison. Euh, déjà, euh... alors, loin de moi l'idée euh, de shame mec, qui que ce soit, mais euh, si jamais le mec dans sa tête, il se dit, je mérite des Reese Witherspoon ou des Eddie mmh. Clum, et que derrière, il sort avec Susan Boyle et Josiane Balasco. <rire> bon. Euh, au bout d'un moment, il faut se dire est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour m'améliorer, pour me rapprocher, pour changer un peu de cible ouais. Je vais donner un exemple personnel, non pas sur le physique, mais sur l'interaction sociale que j'avais avec certaines meufs. À un moment, je sortais beaucoup avec des hystériques. Genre, vraiment. Qu'est-ce que je l'appelle les hystériques Non, vraiment des tarés. Genre, euh, autant je suis très honnête avec moi-même, genre, je suis pas le mec à insulter toutes mes ex, je suis en bon terme avec 90% de mes ex, mais. Euh... Avec même 95%. C'est quoi, je vais le pousser jusque-là, je, je suis confiant, je suis sûr sur <rire> mes assises. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu une période, ça devait être quand, quand j'ai quitté l'armée, juste après, un peu après que j'ai quitté l'armée, six mois après, où euh, je rencontrais que des meufs qui avaient des pets au casque, mais ouais. vraiment des pets au casque. Et euh, je me suis dit, au début, je me dit, mais je rencontre que des folles, c'est parce que je suis à Paris. Alors certes, il y a beaucoup de folles à Paris. Qu'est-ce que t'as contre les parisiennes <rire> ah, Beaucoup de choses, compte Paris en général. <rire> et à un moment donné je me suis remis en question moi-même et je me suis dit mais attends Thomas <rire> si jamais tu chopes que des folles c'est peut-être que toi tu n'es pas au max <rire> et du coup je me suis remis en question et je me suis dit il faut peut-être que je me sente sur des activités, que je fasse des trucs un peu plus pertinents que me mettre des grosses chistoles au gentleman pub et me bagarrer devant ce pub mm -hmm. euh, je me suis dit voilà peut-être que c'est moi qui suis pas in the right place comme on dirait tu vois faire enfin, un petit anglicisme et je, je me suis repris en main et la qualité des interactions que j'ai eues euh, bah ah était ouais. beaucoup mieux. J'ai rencontré des meufs beaucoup plus intéressantes. Euh, j'ai commencé à avoir des trucs un peu plus durables, on va uh -huh. dire. Donc c'est le conseil que je dirais, c'est celui que as dit de s'améliorer. Maintenant, il faut savoir se mettre des limites. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, je vais donner une méthode à moi, <rire> mais j'ai très peu de meufs que je regrette en soirée parce que quand j'arrive dans un mmh. bar je repère à peu près je me dis elle si je lui parle c'est que j'ai beaucoup trop bu parce que forcément quand t'as l'alcool qui est monté <rire> quand t'as l'alcool qui est monté tu mmh. trouves les gens un peu plus séduisants genre la meuf que tu trouves un peu voilà quoi au milieu de soirée tu dis waouh, elle a quand ah, même un euh, peu ouais, de ça charme ouais, ça, ouais. et donc du coup je me fixe des limites je me dis ok euh, robe euh, violette là non tu vois robe violette j'y parle ouais. c'est que c'est pas bon et je fais ma soirée je m'en cale 3-4 au cas où elle part si tu vois <rire> et euh, j'arrive en milieu mais est de soirée supermarché, hein genre non mais c'est au cas où tu vois parce que j'ai eu fait des bêtises quand j'étais plus jeune et euh, tu, tu les captes et si je vois qu'en milieu de soirée Je fais plus que lui faire une petite blague et tracer Mais que vraiment je commence à parler Et à lui vendre un peu du muguet Parce que ça c'est mmh. aussi un truc que je fais quand j'ai 3 grammes J'ai tendance à être beaucoup plus émotionnellement disponible Que quand je le suis sobre oui, connaît, Donc t'inquiète euh, tu vois Je te tiens la main et non mais tu sais <rire> voilà, tu vois, Bullshit Quand je vois que je commence à faire ça à robe violette. Alors que j'avais dit en rentrant dans le bar robe violette si j'y parle C'est que clairement j'ai fondu mmh. Je me dis ok les meufs c'est fini Maintenant je vais aller faire un concours de gifle
1: avec mes amis <rire> <rire> Non mais c'est un très bon conseil Je pense qu'il faut euh... Ouais déjà Alors ça clairement quand t'es bourré Il faut faire attention Alors moi j'ai vécu un truc c'est aller sur Tinder bourré Tu te réveilles avec des matchs Mais euh, tu te demandes ce que t'as fait dans la nuit alors c'est pas grave parce que c'est Tinder et que c'est juste un match donc
2: euh, tu peux euh, voilà mais du coup
1: ça devient faut... chiant si tu
2: commences à lui dire alors mon adresse euh, non mais oui. c'est ça faites
1: franchement faites l'expérience si vous avez une application en rencontre sur votre téléphone buvez enfin buvez je vous force pas à boire mais voilà trouvez une occasion où vous êtes bourré prenez l'application vraiment faites votre euh, petite sélection et regardez le lendemain et s'il si, y a 50% des gens qui ne vous plaisent pas, bah dites-vous qu'en soirée, vous allez faire la même chose si vous êtes bourré. Que vraiment, les gens que tu vas pêcher en soirée, bah, c'est pareil, t'as un peu flouté. C'est Alors...
2: comme quand tu arrives sur un premier date euh, Tinder, par exemple, et que arrives, tu t'assois et tu dis Putain, genre, elle est belle mais je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus comme sur les photos il enfin, y a toujours oui, un petit moment oui, de latence oui, oui. et généralement après trois verres ce date, moment de latence ouais. c'est parti tu vois ah, quand t'as ouais. pris 4-5 gin tonic dans la ganache mm. euh, bizarrement t'es là en mode...
1: ça ça m'arrive trop souvent genre j'ai vu quand même <rire> des trucs où genre j'arrive au date et je me dis ouais pas ouf enfin genre pas trop comme les photos bof le date se passe discussion sympathique un verre deux verres trois verres fin du date je me dis ouais oh, mignon et tout machin <rire> tu finis avec le mec et tu finis par te faire genre ghoster ou un truc dans le genre et là tu, tu es pas bien et tu repenses au fait que quand t'as vu ce mec la première fois tu le trouvais pas ouf en fait
2: ah ça c'est clair j'avais jamais vu ça comme
1: ça mais tu te ouais. dis mais comment j'en suis arrivée là tu vois et là tu te remets les en place tu jettes de l'eau à la tête et tu te dis vas-y euh, arrête d'être pas bien là parce qu'il y a un mec que tu trouvais pas ouf qui t'a ghosté alors qu'à la base tu si t'avais pas bu d'alcool bah tu serais peut-être sûrement rentré chez toi tu lui aurais jamais écrit. tu vois mais, mais là tu vois
2: tu dis un truc euh, qui fait que je me remets un peu en question parce qu'il euh, y, y a plein de meufs avec qui j'ai couché qui m'ont toujours dit oh je m'attendais pas à ce qu'on couche ensemble quand même donc du coup qu'est-ce <rire> que ça veut dire <rire> qu'à chaque fois qu'elle me voyait elle se oh il est éclatax. Sure. bon après c'est plus, ouais, plus des meufs que généralement je connais euh, pas par les applications et mmh. que je connais dans la vie de tous les jours avec qui ça se passe mais on me, dit, on me l'a dit très souvent j'ai même mmh. envie de dire je pense qu'on me le sort à peu près euh, sur,
1: non, mais sur on tous va les pas, quatre on partenaires je l'entends euh, pour te rassurer du principe que c'est parce que tu avais mis en place la technique de la zone oui, et que ça, pour elle t'étais un ami et que voilà
2: putain t'es euh, un vrai frérot euh, Esther on est là
1: <rire> toujours là pour te soutenir <rire> donc voilà euh, pour conclure pour choper des gens plus beaux euh se fixer des limites fixer et s'améliorer et, et de... chercher l'amélioration constante tout à fait j'ai une dernière question pour toi euh, parce que ça concerne euh... ah non j'en ai une autre que je voulais euh... vas-y vas
2: envoie envoie ma mène ouais attends si
1: alors j'ai une dernière question pour toi parce que ça concerne les militaires et ça a été posé sur mon compte
2: Donc, ah. je me suis dit ah hein, encore, encore une meuf qui s'est fait soulever par Pirate. alors
1: quoi. non j'ai deux trucs je vais te les poser les deux et tu vas faire une réponse. Euh... Un micmac. Voilà. Okay. La première, donc c'est un mec qui dit je suis militaire et je me fais tromper dans chacune de mes relations quand j'étais en mission. Enfin, je me faisais, du coup. Euh, voilà première question. C'est pas une question, c'est une affirmation, mais mmh. du coup peut-être qu'il veut un conseil pour que ça. C'est vrai. Enfin il veut peut-être juste en parler. Et une autre personne qui dit pourquoi les milis sont les champions du ghosting.
2: Aha. nous t'écoutons. Il est vrai que j'ai déjà commis ce genre de pratique. Ce genre de pratique. Euh, alors, déjà, je vais répondre à la question du ghosting. Le ghosting, c'est pas que les militaires, c'est tout le monde. Euh, ma mère n'a jamais connu son père euh, parce que, en fait, bah, son père, il a mis une souplesse à ma grand-mère. Et euh, quand elle <rire> lui a dit j'ai un enfant, <rire> il lui a dit je vais chercher des clopes. Il n'est jamais et revenu. <rire> voilà. Donc, le ghosting existait déjà en 1970. Ouais, ça, euh, ça devait
1: être tellement plus facile de ghosting, Tu avais et puis, juste
2: à partir. Et puis, tu avais juste à partir. Tu lui avais dit que t'appelais Nelson alors que tu t'appelais Gilbert. <rire> Euh, c'était voilà. réglé tu vois. donc ça le ghosting c'est pas propre comme militaire maintenant il euh, y a un truc dans la vie de militaire qui est pas mal entre guillemets euh, je vais mettre en, en parallèle mes expériences personnelles par exemple t'as un coup dur dans la vie et tu te dis je vais me mettre une grosse quinte tu te mets une maxi quinte et euh, tu fais de la merde toute la soirée, tu te bagarres dans le fumoir, euh, tu conduis complètement bourré, tu tankes une bagnole, euh, genre vraiment tu fais de la merde là, à, ne pas, à ne pas reproduire chez soi. Enfin vraiment tu fais des actions de mec irresponsable. Si tu te fais pas choper par les bleus et que tu rentres à la base, tu sais que de toute façon tu as juste à prendre ton mal en patience une semaine parce que tu vas repartir en mission ou tu vas repartir en truc mmh. ou sur un terrain et qu'on va t'oublier. Alors, j'ai pas fait de trucs très illégaux, hein. je suis resté sur des, des petits délits, euh, des, des gifles dans le fumoir, euh, des petits trucs euh, de base, hein. j'ai pas tué personne, j'ai pas, flang... pas flingué de bagnole personnellement, j'ai déjà conduit bourré, mais je le recommande pas, mais j'ai pas flingué de bagnole, euh... mais voilà, tu fais de la grosse merde, tu pars en mission, on t'oublie, euh, et mmh. en fait, c'est un peu le délire qu'on se retrouve parachuté par exemple avec Vigipirate t'arrives sur Paris, t'as deux mois où t'es là, tu te mets Tinder Platinum à chaque fois que t'as un jour de repos tu sais que tu vas faire un à deux dates dans la même journée, mm. et en fait ça devient le sport national à qui va soulever le plus pendant CQL, moi ça m'est déjà arrivé de faire des Vigipirates avec des équipes de, 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 de bons, de gays lurons comme qui dirait, et on était là en mode un jour de repos, une meuf et en fait tu t'en ouais. fous parce que t'arrives à la fin des deux mois pff, ouais, tu, tu, bon, euh, et me, tu vas je, disparaître quoi je me casse quoi genre euh, c'est donc, en fait, c'est pour ça qu'on a les champions du ghosting. C'est qu'on est tellement parachutés à droite, à gauche, que pour nous, c'est ouais. très rapide. Et puis, on a tendance à faire des conneries et se faire oublier. Donc, euh, c'est un peu notre capacité... Euh,
1: du coup, tu conseillerais quoi ma Genre, euh, militaire, euh, laisse tomber, oublie. Enfin, Alors sauf moi si je... tu veux qu'un one shot,
2: mais sinon. Moi, moi, je. Oui, pour un one shot, c'est très bien. Ouais. Alors après, je veux pas dire que tous les militaires sont un mauvais placement. Il y a des militaires On peut qui. pas leur très... faire une mauvaise pub. Mais non, mais il y, y a des très bons mecs dans l'armée. En fait, l'armée, c'est une mini-société. C'est une parodie de la société française, l'armée. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la société française, tu le retrouves à l'armée. Ouais. Donc tu vas trouver euh, des, des Johnny Cutard, euh, comme tu vas trouver des mecs très honnêtes, comme tu ouais. vas trouver des Kato, comme tu vas trouver des mecs qui sont musulmans pratiquants, en fait tu vas avoir toutes les sauces, donc tu peux rencontrer des mecs bien dans l'armée, il y mm. en a, euh, après il y a des trucs qui sont disposés à être un peu plus bâtards que les autres, genre euh, BSPP troupe de marine, moi j'étais dans les troupes de marine mm. ou les parachutistes, bon ils sont, ils ont la petite réputation de mettre un peu des coups de quéquette et disparaître, quoi. Ah tu ouais. vois c'est okay. un, un peu le pattern mais euh, les meufs si vous voulez un mec solide avec des grosses mains et qui soient un peu viril et qui soit pas trop déconstruits, n'allez pas vous taper un militaire, trouvez un mec qui est chef de chantier. Parce que toute sa, toute sa journée, <rire> il gueule sur des mecs euh, qui sont déjà patibulaires de base et il leur donne des ordres, donc déjà, faut avoir un peu de charisme. Euh, il sait faire des trucs euh, de ses mains parce qu'il travaille quand même sur un chantier. Et surtout... Il arrive à chaque chantier à barber des pièces de robinet ou des planches de placo. Donc, du coup, vous allez vivre dans une maison neuve. Votre mec, il sera viril. Et généralement, ces mecs-là, ils ont des 4 4 BM. Franchement, bon placement. C'est vrai qu'ils
1: ont les voitures de fonction et tout, archi voilà. bien à chaque fois. De l'argent,
2: un mec viril et une maison toujours tout neuve qui sent le plâtre. Euh, franchement, réfléchissez. Euh... Ok. Euh, donc chef de
1: chantier on peut mettre des filtres de métier sur Tinder ou pas
2: putain ce serait stylé ce serait trop
1: bien <rire> donc je veux que des chefs de chantier s'il vous plaît est-ce que vous pouvez enlever les barmades, les mecs dans la musique et alors ou... si le mec
2: et en plus il y a beaucoup d'anciens militaires qui sont chefs de chantier donc du coup bam tu ouais. vois mais là il n'aura plus... plus le côté militaire qui part en mission donc tu vois auras... ah ouais c'est
1: pas mal ça
2: Ça juste pour le 14 juillet il mettra son petit blazer avec ses petites médailles ouais, son béret, euh, il ira tenir un drapeau euh, et <rire> se mettre petit une filet. grosse mur voilà c'est
1: ah, franchement, c'est pas mal, ok. Je prends, je prends des notes de tout ce qui se passe dans ce podcast, c'est très important. <rire> Prenez-en aussi. Ok, donc voilà la vérité sur, euh, sur les militaires. Et ouais, celui qui disait qu'il était... Euh, qu'il se faisait tromper dans chacune de ses relations quand il était en mission, bah c'est pas... Bah, moi bah, je pense ai... que c'est peut-être pas la bonne relation
2: enfin... Après moi ce que, ce que je recommande quand même euh, Après ça dépend C'est parce que si le mec il fait 20 ans dans l'armée Bah ben, à un moment donné il est obligé de fonder une famille Moi je recommande mmh. quand même toujours aux mecs qui sont à l'armée Vous embêtez pas, vous, vous essaierez de vous poser après l'armée quoi oui parce que vrai, ça
1: dépend si tu vas en carrière parce que en tu, ou pas, si toi, tu pars ouais. en
2: mission et que tu fais des missions de 4 à 6 mois ça dépend hein, des transits forcément déjà tu mets une, une on va dire une pression supplémentaire sur ta meuf si en plus il ouais. y a des détails qui sont pas ouf ou je sais pas euh, vous vous prenez la tête quand vous êtes ensemble et tout, et qu'en plus je pars en mission six mois, c'est l'autoroute du vice pour se faire tromper, quoi. Donc c'est compliqué.
1: Ouais, clairement les relations à distance c'est compliqué, donc là je pense. Pour une
2: relation à distance, il faut vraiment que quand vous soyez ensemble ce soit exceptionnel et que tout se passe bien, si ça titube un peu et tout. Voilà,
1: on est d'accord. Dernière question. Est-ce qu'on peut renverser la situation avec un mec avec qui on a été trop dispo Si oui, comment Alors moi, ma question, du coup, la personne qui a posé la question ne pourra pas me répondre, mais. Qu'est-ce que ça veut dire, être trop dispo
2: Moi, je pense je que j'ai compris la, la question, parce que c'est un truc, c'est une question que je me suis déjà posée dans ma vie. Il euh, y a des moments où tu as tendance à euh, vouloir trop rusher un peu les choses et euh, à commencer à te montrer un peu trop disponible, un peu trop sympa, un peu oh, trop... Okay. Et il y a un moment donné où, en fait, il euh, y a des meufs qui prennent la confiance. Euh, enfin, ou des mecs. Ouais. Mais moi, je vais parler pour les meufs, puisque que je ne me suis jamais tapé de mec. Donc, du coup, je ne sais pas. Il euh, y a des meufs qui vont prendre la confiance... Et euh, en fait c'est chiant parce que tu te dis moi je visais un truc où on était à égalité mais en fait euh, toi ouais, tu vises un truc de... où en fait ouais. c'est un peu toi qui, qui me snob ou qui essaie de me balader tu vois. Mm. Et euh, donc du coup le meilleur moyen en fait c'est de le dire tout simplement. C'est de dire euh, pas mot pour mot hein, faut le construire un peu mieux mais en gros faire comprendre à la personne que si t'es sympa et disponible c'est parce que en fait tu veux l'être euh, mais il ouais. faut pas que cette personne te prenne pour une putain de cof, en tête fait. oui. et euh, quitte à lui faire passer des messages euh, moi la dernière fois que j'avais dû le faire avec une meuf ça commence à remonter maintenant mais euh, je lui avais dit écoute je sais pas si tu veux te débarrasser de moi mais si tu veux te débarrasser de moi c'est la meilleure façon de faire et je lui ai okay. dit avec le sourire très gentiment ouais. je lui ai dit alors je sais pas si tu fais exprès mais en ce moment tu fais ça, ça, ça m'a gonflé euh, oh. là tu me parles comme ça là dessus euh, tu commences un peu à prendre la grosse tête il y a un moment donné, en fait, où je vais me barrer. Et euh, elle m'a dit « Oh, mais non, mais c'est pas comme ça. » Puis au final, ça s'arrêtait pas vraiment. Et mm. un mois plus tard, bah, je l'ai complètement ghosté. Ouais, bah oui, parce et que... après, elle est revenue, mais c'était trop tard. C'était trop tard, tu vois. C'était en mode, de, ouais. tant pis pour toi, gros. Ouais. Donc, euh, le, le conseil que je peux donner, c'est d'en parler. Si elle a l'impression que cette personne euh, prend trop la confiance, il n'y a pas besoin de renverser la situation, parce que si tu commences à moins répondre, etc., mm. euh, la personne en face va se dire, ouais, en fait, ça y est, euh, elle fait plus d'efforts, et en fait, ça va jouer en sa défaveur. Donc, vaut ouais, mieux que mm. cette personne le dise, et dise à son, gars, à son gazier, euh, écoute, gros, prends pas non plus trop la confiance, je suis sympa avec toi, c'est parce mm. que je t'aime bien, mais... Va pas me, me crosser, quoi. Ouais. Gentiment, hein, avec des mots, je te dis, en construisant, en donnant des exemples. Ah bien sûr, mais très ouais. important, si tu fais un feedback, euh, toujours donner des exemples. Tu euh... as fait des formations feedback, toi, au bout Oh putain, je m'en suis tapé euh, il y a pas aussi. longtemps, ils m'ont saoulé. <rire> <C 'est infernal. rire> mais, euh, en vrai, il y a des trucs que tu peux récupérer dans la euh, vie, ouais. de tous les jours <rire> ouf, si ouais. tu, ben, Ça, c'est pas mal, en vrai. L'histoire du feedback, parce que oui. as, moi, j'avais tendance à faire un feedback en mode je pète un câble. Tu vois, mon feedback, ouais. c'est euh, ⁇ mmh. ça me casse les couilles, tu vois, que mmh. ce soit dans le pro ou dans le sentimental. ⁇ et au fur et à mesure, euh, j'ai appris que le feedback, c'est beaucoup plus intéressant de dire, écoute, j'ai pas aimé ça, parce que ça, 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 quand mmh. tu fais ça, j'aime pas, maintenant, si tu continues comme ça, bah, éventuellement, moi, ça va me saouler, et euh, réponse, tu vois, genre, ouais, euh, ouais, mais, ouais. mais c'est bien de prévenir et de le dire, surtout, euh, ne pas s'énerver, je pense que, et ça, c'est très important aussi pour faire durer un couple, euh, mmh. et ça, je l'ai appris dans ma relation où j'ai été trois ans avec une meuf, quand on n'était pas d'accord, genre, la voix ne s'élevait jamais, genre, on se gueulait jamais dessus. Ah on oui, ouais. et on mm. disait, écoute, j'ai pas apprécié ça, parce que ça, nanani, nanana. Et ça restait toujours très cordial. Et il euh, n'y avait pas d'intention de piquer. Tu mm. vois ce que je veux dire ouais, Et il y a beaucoup ça. de gens, euh, dans, quand ils s'embrouillent dans un couple, ils ont tendance à s'envoyer des piques
1: Ouais, des gros trucs, Et ça, c'est ouais, pas productif.
2: Ouais, 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 ouais. Donc, euh, mon modèle là-dessus, c'est on revient à mon oncle qui m'a donné des conseils en séduction de merde quand j'avais 14 ans. Euh, c'est un mec, je l'ai à un moment, euh, suite à des problèmes familiaux, je me suis retrouvé à vivre sur son canapé. Et euh, avec sa femme, il s'embrouillait de temps en temps. Mm. Il criait jamais. Sa meuf, c'était une meuf un peu plus facilement stressée, etc. Et mmh. lui, c'est un mec. Euh, je pense que sa maison elle peut prendre feu. Il mettra ses claquettes et il sortira en ouais. short. Tu vois, genre, c'est un mec qui il... j'ai jamais vu stressé dans sa vie. Il s'énervait jamais. Tu sais, il la regardé comme ça. Et il disait bon. Ils s'asseyaient, ils discutaient ouais. et, euh, et au final ça l'apaisait en face et ils arrivaient à avoir des discussions super constructives mmh. et ça les amenait sur quelque chose. Et mon oncle qui est un peu mon modèle dans les relations sociales, euh, bah, moi je me dis c'est comme ça que je veux faire et c'est ce que je conseille à cette ouais. meuf. Qu'elle lui dise, sans envoyer de pic, sans se montrer passif-agressif, qu'elle lui explique qu'il ne faut pas que ce mec il prenne trop la confiance et qu'elle mmh. est disponible parce qu'elle le veut mais pas parce qu'elle en dépend.
1: Ouais, non, c'est un trop bon conseil. Enfin, ouais.
2: je... Ah, t'as <rire> vu, moi aussi, je sais être philosophe. <rire> la meuf, elle
1: est là ah, ouais, en mode, je m'attendais pas à un conseil aussi. Je sais que par exemple, moi, mon ex, il c était quelqu'un de très calme, il gueulait jamais. Moi, je suis un peu moins comme ça. Ah et ouais, je me disais, euh... à peine j'ai
2: servi de l'eau, là, t'aimes engueulé ouais. Ça te dérange pas de servir
1: de l'eau quand je parle <rire> Non, mais du coup, euh, alors moi, ça m'énervait encore plus parce que bah, en fait, je m'énervais contre. Enfin, c'est quelqu'un qui ne s'énervait pas contre moi. Mais en même temps, ça a aidé vachement à résoudre les problèmes parce que. Bah, t'imagines, si lui, été... il gueule encore plus fort mais que toi ça. et qu'il
2: commence à casser des assiettes, vous, vous en sortez pas. Mm. Quoi.
1: Et en fait, c'est toujours mieux, effectivement, que ce soit sur ce point-là, mais un peu sur tout ce dont on a parlé, de dialoguer, tu vois. Genre vraiment, si t'as un truc, faut le dire plutôt que d'attendre d'imaginer que la personne elle va deviner ce que tu penses deviner ce que tu ressens, les gens on devine pas ce que les gens ressentent, c'est impossible sur,
2: sur la colère mmh. euh, je vais donner un exemple mmh. hors euh, émotionnel mais par exemple moi il m'arrive de m'embrouiller sur la route mmh. euh, pour un mec qui fait une queue de poisson ou quoi que ce soit j'ai tendance à vouloir répondre, je suis le genre de mec à faire des demi-tours pour aller m'expliquer ouais. et une fois j'ai gueulé sur un type en trottinette, si parce qu'il avait fait de la merde c'était mmh. dangereux ce qu'il avait fait et je m'étais mis dans la tête que si jamais on devait en venir aux mains nous en viendrons aux mains ouais. je lui ai hurlé dessus frénétiquement et le mec était très calme il me disait écoutez je suis conscient j'ai pas fait exprès <rire> ouais, ouais, et ben au final quoi, ouais. la discussion elle s'est finie en deux secondes et je lui ai dit bonne journée en hein, partant ouais, ouais. et je suis parti en lui disant merci <rire> alors que j'étais très énervé non, mais c De, et en fait mm. c'est pour ça faut, à un moment donné si tu veux répondre par du passif agressif ou mm. commencer à hurler faut s'attendre à, à ce ouais, qu'en oui, oui. face tu reçois la même alors que si mm. tu veux vraiment un truc constructif faut en discuter à plat mm.
1: Carrément, Écoute, euh, je pense que ça va être euh, le dernier conseil du jour, ah oui. mais euh, bah, très bon conseil. Euh, je suis contente, qu'on a évoqué plein de sujets différents, c'est passé très vite, euh, ça fait plus d'une heure qu'on parle, c'est passé très très vite, euh, donc voilà, trop cool, merci d'être venu.
2: Bah, merci de m'avoir invité.
1: J'espère que vous avez aimé ces petits conseils, que vous les utiliserez à bon escient, que on les utilisera nous-mêmes aussi à bon escient peut-être dans nos vies euh, personnelles à chacun. inchallah voilà, on va essayer. Bonne Saint-Valentin. Euh, profitez bien. Si vous êtes la Saint-Valentin, c'est
2: commercial. Non, quoi? Ouais. Ah non, <rire> Tiens, relou.
1: <rire> ensemble pas? Ouais, c'est une grosse, grosse fête commerciale. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, il y a la présentation de la nouvelle Ferrari. Et il y a également PSG Bayern ce soir. Euh, donc, c'est quand même une belle journée. On est ravis que vous nous ayez écoutés aujourd'hui. Toutes les notes de cet épisode seront dans la description de l'épisode. Donc vous pourrez retrouver Thomas sur Caporal Stratégique et aussi euh, Mike Echo, Je te laisse en parler en deux minutes.
2: Euh, ouais, en gros, à la base, c'est une page satirique euh, sur le monde militaire. Puis on fait aussi un peu d'associatif et on aide les mecs à la reconversion. Et on fait aussi des soirées euh, assez bachanales où on <rire> se met des grosses murges.
1: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à follow. Je vous mettrai les « hâtes euh, en descriptif. La vraie meuf cool, cute orchestre. Comme d'habitude, il y a aussi le lien Classpass qui est dans la description de l'épisode, donc je vous invite à aller cliquer dessus. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. Comme d'habitude, merci beaucoup, et on se retrouve dans deux semaines.
0: Bisous Bisous